0: Pozdrav ljudi, dobrodošli na tribinu. Dobrodošli na prvi podcast u novoj 2024. godini. Tako da eto, svima sretna i uspješna nova godina. A evo mi ćemo je započeti sa nekakvim retrovizorom ove stare 2023. godine. Naravno, pitat ćemo o nogometu o tome tko je po našem viđenju bio u najboljih jedanaest u 2023. godine ali tko je i najbolji igrač, najbolji trener, neki najbolji potezi. Uglavnom, bit će tu svega, odgovarat ćemo i na pitanja i nekako vas smo dužni još od Q&A, bilo je za strani nogomet, bilo je i nekih koji pripadaju rubriku ostalo, tako da ćemo se svim tim pozabaviti. A naravno, osim e, mene, u ovome će sudjelovati i Miho iz televizora. Miho, pozdrav.
1: A, pozdrav Korda, svim ljudima, sve najbolje u 2024. puno sreće i zdravlja veselja, a sve ćete sami ako imate to troje s brigadaj.
0: Naravno tu je i u režiji uh, Josip Paušić koji ima pripremljenu kamaru na sebi tako da ne znam još će sudjelovati toliko puno? Ne,
2: mislim teme su takve da ja baš neću ali isto sam htio uh, svim praciteljima tribine zaželjet uh, uh, sretnu novu godinu puno uspjeha u svemu što radite i mislim da ima nešto pitanja na patronu koje bi ja treba odgovoriti, tako da o tom potom.
0: Da, možda bude i pitanja na četu, tako da, ono, eh, hvatat ćemo kako bude, bude išlo, naravno, pozdrav i Maji, sretna je Nova godina, isto je tu s nama eh, u studiju, a mi se možemo u, bat, u biti baciti eh, na, na posao, imamo eh, deset kategorija koje ćemo proći, okay, jedna od tih je i najboljih 11, ali eh, Idemo nekako, neće reći od najnebitnijeg, ali ajde, nekako ćemo lagano krenuti. Prva kategorija koju sam stavio, a Miho ih je naravno ipak sve definirao, a to je pozitivno iznenađenje. Miho... Kako
1: se to rekao, naravno, kada sam <laughs> najglupije na svijetu, pa naravno
0: da je Miho. <laughs> Odmao pravdanje. Nije, nema, nema sa šta pravdat, kategorije su fantastične, Miho. to je hvala, hvala, hvala. Pozitivno iznenađenje, bilo igračko, bilo klubsko, koje je u tvojim očima bilo pozitivno iznenađenje od 2023. godine? Uh,
1: za mene Kvaraškelja, uh, Kvaradona, uh, njegova doprinos tituli u Napolju, mislim da je to, s obzirom na koliko mala vrata je došao, koliko bio nepoznat, mislim da je on iznenađenje godine, svi su se očekivali da će se nekako ugasiti u jednom trenutku Možda se i malo ugasio, ali mislim da je on za mene i dalje broj jedan. A, imao sam još neke ove izbore, ali a on prvo prodiskutirati ovo. E,
0: da, mislim, što, što se mene tiče, meni je on isto neko vrijeme bio na radaru što se tiče te kategorije, ali onda kad malo više razmislim o tome, njegov dio prošle sezone ipak bio vezan za 2022. godinu u stvaru koje je on više dominirao nego u 23. 23. za Napoli je više osim men vukao uh, nego on, tako da ono, nije mi završio nekoj užoj konkurenciji što se tiče samih uh, igrača u toj pozitivnoj zanađenju.
1: Znaš da što ga ima? Upravo zbog toga. Ok, on se pojavio u 22. i pojavio se ono iznenada. Nikoga nije očekivao. A u 23. Nakon te polusezone jesenske, ljudi su se koncentrirali na njega. Više nije bio iznenađenje. Ja mislim da smo mi previše puta u životu vidjeli kako neko se tako pojavi, zabije 6-7 golova, bukne i onda kad se suparnici koncentriraju na njega, on se ugasi. Spomenuo se o Simena. To je jedan od glavnijih razloga zašto sam ipak otišao sa akvarašeljom. Znači, čovjek je došao, napravi neki taj, neke uznanađenje. U drugom dijelu sezone suparnički momčadi su se koncentrirale na njega. Bile su fokusirane na to da njega otvore i to je otvorilo prostor za sve druge, Uključujući Osimena, koji je stvarno individualno bio na, na to prazini. Daleko od toga zabio je golove s onom maskom, je stvarno izgledao kao nekakav super juna. Ali, Krpa tog vr- mjesta se otvorila zato što su svi tražili Kvarašeja. Znači ljudi su se ponašali prema njemu kao da je super zvijezda, ponašali su se prema njemu kao da je neupitni nositelj igre i zato mi je tu jer meni, meni uvijek mi padne na pamet ono uh, sjećar se čuže u ist, u, u Istri al tako. Kad je ono mm. zabio 3 4 5 6 golova i kad su stali malo jače na njega, je jebi ga više ga nema. Zato Paradona, ipak usprko svem.
0: Pošteno, pošten, s moje strane ja sam se ipak odlučio za ekipu i tu mi je bila dvojba između Aston Ville i, i Girona. I sada, e, s jedne strane, Girona je ono, eksplodirala ove sezone, bili su jako dugo vremena vodeća momčad La Ligue, ali prednost sam ipak dao. Aston Vili, jer ako gledamo cijelu 2023. Aston Vila ispred sebe ima samo Manchester City na toj ljestvici premijer ligaških ekipa i po utaknici više osvaja bodova nego što je Girona osvajala u toj 2023. Tako da, ono, moramo uzeti u obzir i činjenicu da je ipak konkurencija teža u Premier Ligi nego što je u La Ligi i samim time taj uspjeh koji Aston Villa je Aston uh, Vila napravila u tih 41 2 utakmice koliko su već imali mi je nekako značajniji nego Djirona. Uh, nego, nego ok, Djirona ima i, i manji budžet i sve to ulazi u, 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 u tu jednadžbu, ali za samu, sam, samu borbu uh, za vrh to što je Unai i Emery napravio sa Aston Villonom, imali smo i posebnu, posebnu jednu temu uh, vezano za njih. Uh, to kako oni igraju i pa dobro, ne, neću sad sa nerazvikanim igračima i tako nazvati jer to nisu igrači, vidjeli smo brdo njih su reprezentativci svojih država ozbiljnih e, država e, to su fantastični igrači ali bit e, na razini godine i tako u kontinuitetu na drugom mjestu e, u Premier Ligi to je stvarno nešto, nešto za pohvalu i oni su tih u toj 2023. slavili preko dva voda puteknici za mene to je ipak ono što je presudilo, tako da ulaze u tu kategoriju pozitivnog iznadženja, jer nisam očekivao da će ipak zadržati e, tu razinu, da će se uspjeti tako nametnuti kao, kao što su napravili. Tako da, eto, moglo je to u stvari biti una Emery, ali Aston Villa kao, kao, kao klub pozitivne iznadženja.
1: Da, Aston Villa definitivno, to što se sve kao njihova konkurencija je toliko moćna da njihovi rezultati u zadnje vrijeme, govore sami za sebe i ovo što je vredo je za Korašelju vrijedi i za njih. Ok, iznenadio si, pa skinio si jedan skalp, pa skinio si drugi skalp. pa dobar si, ok. A u jednom trenutku svi očekuju da si dobar, pa te svi napadaju, pa te svi drugačije brane, pa neće više suparnik protiv Aston vile izaći visoko kao što bi možda izašao tamo negdje u ožujku ili travnju, nego će se povući u bunker, pa ti probi. I Aston Villa, uspreko se ovih zadnjih par rezultata možda, uspreko s tome Aston Villa kon- konstantno probija te klubove i konstantno ostvaruje rezultate. Ako bi na još jedno ime, eto samo da spomenem, e, Girasi iz Stuttgarta koji ima stvarno, su lude brojkove sezone i njega se isto treba spomenuti, to nije možda toliko u cijeloj 2023. koliko u ovom zadnjem dijelu, ali to je njegove brojke.
0: Mihova se zamrzna, ali da, njegove brojke su fantastične i ono, pogotovo to kako se uzme u obzir koliko on nadmašuje ono što je radio u ranijem dijelu svoje karijere, u stvari u razdoblju prije ove sezone, ubiti sada koliko, koliko nadmašuje i to nekakvo očekivanje postignutih golova i koliko je efikasan i koliko na kraju krajeva je njegov klub zbog tih njegovih golova visoko plasiran, mislim da apsolutno treba, treba ući u, ovu, u ovaj razgovor i čak i da ga neko stavi kao najveće najveće pozitivno zanađenje mislim da je to s- sasvim u redu.
1: Ja, Jel sam se vratio, jesi? Yes. 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 <laughs> Dobro, avamo dalje.
0: Da, što se tiče druge kategorije, to nam je igrački potez godine. Što kažeš, Miho, koji je igrački potez godine u tvojim očima?
1: Ja imam više kandidata, ali sam se nakro odlučio za jedan. To je apsolutno subjektivna kategorija. To je kategorija u kojoj mi morate dati na izbor i tu je izbor vrlo jednostavan. Li lobe preko Livakovića. Uh, u onoj situaciji, ok, greška je golmana. Ok, toga ćemo se složiti. Greška, Ako je trebao pokupiti onu loptu, ali... Kako Livaja gradi igrača koji je s rukama metar i poviši od njega, kako dolazi do lopte i kako točno zna gdje je gol iza njega i gdje je treba opucat, mislim da je to da to meni ulazi u igrački potest godine u, u, u mojim ovim knjižicama tu što se napravio ja, ja ne vidim drugi ispred
0: pošteno to je i to najsubjektivniji od, od svih ovih kategorija. Absolutno.
1: To je baš najsubjektivnija kategorija, ali.
0: Da, ja sam se odlučio za malo ipak globalnije ime. Ne, ne, nego što je Livaja. Malo. Globalnije, Leo Messi neće dobiti ni jednu nagradu, ni jedan izbor bar od ovih koje smo mi napisali. Od moje strane, ne znam, na kraju očer biti išta svoje to ćemo vidjeti, ali ono, bez obzira što je svoj ono, s argentina je to bilo u 2022. godini, to nema veze sa, sa ovom godinom, na kraju, ok, uspije i, i zlatnu loptu osvojiti, sve to ono, na jednu stranu, ali e, za mene jednostavno ove sezone nije u kontinuitetu, niti igrao u relevantnoj ligi, niti bio toliko e, važan faktor da bi ga se gurno u neku, nekod kategorija, ali zato je za mene u potezu sezone, a to ne samo jedan potez, nego su to u stvari, e, u stvari ono što je on izazvao u Interu kada je došao tamo gdje je napravio od jedne ekipe koja je životarila na dnu MLS-a. Je, on ih je katapultirao u jedne od, jednu od najboljih ekipa e, lige. Ok, bilo je tu i drugih povačanja, ali vidjeli smo kako igraju bez njega ali ono što se želim fokusirati je u stvari njihov nastup u tom Liga Kupu kada je, kada je tek došao. E, znači, on je sa ekipom koja je bila... Sad nisam svi su bili skroz zadnji ili su bili predzadnji, ali bile su debelo, debelo na dnu. E, on je tu ekipu odveo do osvajanja tog e, Kupa gdje, gdje su igraju osim MLS ekipa i meksički predstavnici. I one su pobjedili e, Krugu za Zul, na primjer, ali... U svih sedam utaknica je on zabio ili asistirao barem jednom. U tri utaknice je zabio po dva gola i odvukao je svoju ekipu do tog naslova. Tako da, ono, za mene, ono slično što je Ibrahimović napravio kada je došao u MLS, pa ono, baš samo onaj njegov debi protiv Galaxija, to protiv LAFC-a za Galaxi, to je nekako ono, bilo filmski. Tako nešto slično je i Mesijevo ove sezone, tako da on nije baš nužno jedan potes kao što je tvoj s Livajom, ali to šta je on izazvao u Inter Miami, to je, to je bilo fascinantno zapratiti.
1: A, to, to se može staviti pozadnički nazivnik. Izveo je jedno kolektivno ruganje koje je trajalo nekoliko utakvnic. Gdje stvarno vidiš koja je to razlika između, između Amerike i Europe, ali između njega i svih osta.
0: Apsolutno. E, još jedna pozitivna kategorija je taktički potac godine. Što je u tvojim očima bio taktički potez godine? E, moj
1: taktički potez godine je zapravo, amo ga to nazvati, ajmo to nazvati tri dva strukturu. E, to se kod Manchester City ogledalo u tome da je iz Formacije sa četvoricom u zadnjoj liniji i jednim zadnjim veznim, John Stone se podizao u, u, u veznu liniju i dolazili su do tri-dva strukture, znači ostali su se tri natrag i Stone je kao stoper prelazio na zadnje gveznu. I Ja mislim da je to City u donijelo i titulu u prvenstvu i e, krunu u Ligi prvaka. To mislim da je bio najznačajniji taktički potez, Međutim, on meni još dodatno dobio na, na svom značaju kad je to isto počeo kopirati i Jürgen Klopp. On je u četvrtom mjesecu na utakmici protiv Arsenala e, napravio sličan potez, znači isto je krenuo u 4-3-3 i onda je u e, fazi posjeda od Trenta Aleksandra, Andra, Aleksandra Arnolda koji igra na desnom beku dobio e, zadnjeg gvezda. Znači on s desnog beka ulazi na zadnjeg veznog, imaju dva zadnja vezna, imaju tri igrača iza i mislim da je ta tri-dva struktura nešto što ove godine dominira tim vrhunskim nogometom i nešto što je najzanimljiviji zapravo potez bio gdje i jan i drugi su prilično puno riskirali da bi dobili stabilnost, kontrolu, nakraj kraja da bi dobili rezultate, jer jednom i drugom se taj potez isplatio na, na terenu i
0: donio je, donio je opipljive stvari. Pošteno, um, to je čak taj ta, ta izbor mi se više sviđa nego moj uh, generalno, ako k- k- kad, ga, kad ga spomeneš, ali moj je uh, vezan za Ančelotije uprenjila godbu na ono što ga je snašalo u realu. Tu, tu mislim ne samo na ozljede ko- koje su došle kasnije, nego u stvari kako uspije integrirati Juda Bellingema i kakvu ulogu je Jude Bellingham dobio u Realu i cijela ta promjena formacije gdje oni igraju u, u rombu sa dva napadača koji su ono, praktički krila gdje Bellingem dolazi iz drugog plana jer to je opet neka uloga koja nije bila ko, 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 ko nije igrao u Borusi Dortmund gdje je bio puno povučeniji gdje je, gdje nije toliko dolazio pred sam gol iako imao, je imao i golova asistencija to je Uralu digao na neku višu razinu ali sama ta prilagodba uh, sustava koji je Uralu bio jako, jako dugo godina i koji sam uh, Ančeloti dok je bio Uralu također, također gurao sada sa promjenom kadra sa, sa nekim, uh, nekim igračima koje je dobio s nekim igračima koji su ostali neki koji su uh, ostareli Uspio je naći balans između obrane i napada. Na kraju je to rezultiralo ne znam, 100% učikom u Ligi prvaka, prvim mjestom u La Ligi ove sezone. I te neke stvari jednostavno uspio je zaobići i sve te ozljede koje su, koje su ih snašle, što u napadačkom segmentu igre, što u užoj obrani. Tako da s te strane za mene Ipak uh, Karlo Ancelotti je dobio primat tog nekakvog taktičkog poteza, poteza godine.
1: Pa ja bih se složio s mjeno na ovdje.
0: <laughs> Poštovno, kažem, bolji je, bolji je tvoj izbor, ali ipak mislim A... da, da treba i, i Real dobiti. To je u Stančelotti dobiti. Absolutno, da.
1: Dobit. Dosta, dosta je sad bilo i izbora u kojima sam sudjelao. Bio sam pozvan u neke podcaste sudjelao sam na Guardian izboru za najboljeg igrača godine itd. itd. Malo kad ti poglaška kad staviš neke stvari na papir, Real zapravo nema uspješnu sezonu. Relativa neuspjeh u Ligi prvaka, apsolutan neuspjeh u domaćem prvenstvu. Ok, sad ovaj jesenski dio igraju dobro i tu ta promjena je vidljiva. I zato to itekako drži vodu, E, nemaju po meni nemaju neke recimo, Vinicius ima lošiju godinu nego što imao prošle godine. Znači 2023 mu je lošija nego dvije tisuća ta promjena formacije možda je njega najteže zadesila, možda je njemu najveći teret bila, ali njegove ozljede i sve e, su primorale ančeloti da stavi Bellinghema u prvi plan. I to je definitivno upalilo. Ja ne mislim da kažem globalno gledano da Real u 2023. igra neku pretjerano dobru sezonu osim tih eto, utakmica koje su dobili u, u ovom jesenskom periodu, ali i te kako se mora dati veliki plus. Uh, veliki plus se mora dati Ancelotti na kraju krajeva uspio kompenzirati odlazak Uh, odlaz karima u Karima Benzeme, koji je bio zlatna lopta prošle godine, tako da veliki veliki velik, velik izostanak usprkos
0: godinama i svemu. da, apsolutno, mislim čak i kad se govori o toj primjeni, to je u stvari vezano za ovu sezonu jer Bellingham je stigao na ljeto, tako da mislim to sve so, ono. možda mu je utjecala promjena formacije, možda je ta uzeda ipak nešto što ga je pogodilo više nego što se ano, smatralo Rodrigo s druge strane se opet malo digao za pola stepenice, tako da ona sad te, teško mi je ocijeniti u slučaju u Vinicijusa, šta je tu sve utjecalo, ali moguće da i, da mu i ne odgovara ovakav sustav igre, tako da... Ono, real... Ok,
1: ali, ali čim se da je, da je Ancelotti bio bez njega i da se morao snaći i je... snašao se ovako, tako da to je ono dodatni plus, jer ostao i bez benzeme, ostao si i bez Viniciusa na jedan dobar dio sezone, a ti si izvukao rješenje koje drži vodu, tako da... Da. Da,
0: ono.
1: E... To što nije bilo se zapravo je samo dodatan plus na ovaj izbor.
0: Da. E, inače, moramo krenuti i na prvu od dvije negativne kategorije u ovim našim, ovom našem izboru, a prvo koje ide je, je razočaranje godine. Može biti igračko, može biti klubsko, koji je tvoj izbor.
1: Moje klupsko odnosno nije čak ni klupsko, nego jedna, jedna konkretna točka. Borusija Dortmund u zadnjem kolu Bundesliga. Ne dobito takvu utaknicu u onom trenutku protiv suparnika koji nije ni motiviran ni, ni ne prelazan, ni ništa. Meni je to veliko razočaranje. Zlobnici bi rekli da sam se trebao naviknut. Zlobnici bi ritrali, bili vjerojatno upravo jer Borusija je takvih utakmica prosula ko zna koliko, ali meni je to daleko najveće razočaranje
0: Je, Ako se bira baš nekakav trenutak ili neka utakmica, mislim da malo toga ulazi u konkurenciju sa tom Borusinom zadnjem, zadnjom utakmicom sezone i gubitkom prvenstva praktički, tako da Dosta dobar izbor, ali u mom slučaju ja sam se ipak fokusirao na malo duži period, iako tvoj izbor je hvale vrijedan. Ja sam se odlučio za Chelsea, jer koliko god se očekivalo sa silnim onim promjenama koje su imali da, da će u početku slabo kreta da sad neće igrači tako brzo ni priviknut, da, da, da će biti nekih problema... Opet, s druge strane, nakon nekog vremena sam očekivao da će doći do nekakvog stvaranja hierarhije u toj momčati, da će doći do nekakvog, nekakvog pozitivnog momenta, ali oni ove sezone nisu došli praktički ni do čega. Izvadio sam e, s, za sve ekipe u koliko su, kako su odigrali ovu sezonu i u 2023. Chelsea je 15. ekipa premijer Lige s tim da imaju tek malo preko uh, boda po uteknuci u te 40, ok, kad sam valjda je bilo su 42, mislim da su 43 na kraju, omeđu uh, vremenu odigrali, malo preko bod po uteknuci. Tako da test, to, to jednostavno, ne znam, gura Chelsea u mojim očima debelo na, na, na prvo mjesto što se tiče razočaranja gledajući cijelu godinu. Pogotovo kad se uzme u obzir Uh, Ulaganju koja su bila uh, novi trener koji je to trebao dići na neku na neku višu razinu jednostavno niš, ništa trenutno ne funkcionira i oni su za mene najveće razačaranje ove godine
1: da, Ja ih imam na drugom mjestu nekako ovaj Borussia mi ostala preveliku rupu u srcu da bi to samo nadoknadili ali generalno glavno kroz čitavu godinu ne postoji ništa, ništa lošije od njih. Uh, mogu ljudi pričati i o Unitedu, kasnije ćemo se dotaknuti toga. Može se pričati o Jajaksu. Meni je treća kategorija, treća ova tema bila Egzodus u Saudijskoj Arabiji. To mi je ammo malo razočaranje. Ali ni blizu koliko ti kad nekom ponudiš novce, ide. Sad to bila Saudijska Arabija ili bio ne znam ništa šta. Ali. Koliko je Chelsea potrošio novaca za apsolutno ništa, to je, to je strašno. Ti sad kad napraviš neki presjek njihove ekipe, kad dođeš do, 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 do ono, ogoliš, stvari, do, do toga da trebaš sastavljati ekipu ne za ovu sezonu pa ni za iduću, nego za onu tamo, ti shvatiš da ti imaš jako malo ono, kockica u mozaiku na kojoj se moš usloniti možda čak i manje nego kad, je, kad se promijenila uprava i možda čak manje i pri ovih ulaganja. Jer i tada si imao mladih nedokazanih igrača na kojima si se mogao kockati pa sad onom, oće li Mason Mount biti ta ili neće, oće li Pulišić biti ta ili neće, ali ajde, sad imaš hrpu sličnih igrača koji se nisu čak ni blizu toliko dokazali koliko je to njih dvojica Mount u onoj sezoni kad Chelsea nije mogao dovoditi pojačanja, a Pulišić u Borusi. Ja i drugi su napravili puno više nego što su recimo napravili Mudrik ili Kaysedo koji je splaćen ozbiljnu količinu novaca, a ne pokazuje ni blizu toga što bi trebalo pokazivati.
0: Da nego rekao se da će biti priča o Manchester Unitedu, a nekako e, u ovom našem razgovoru prije emisije se dao natuknut da u ovoj drugoj negativnoj kategoriji koja je naša pro- pogrešna procjena ove godine e, za tebe je to tema vezana za United.
1: je. Yeah. Za mene je to tema strogo vezana za United ja sam stvarno očekivao da će Erik ten Hag biti dosta bolji nego što je. Uh, to je čovjek koji pleše na rubu otkaza, to je čovjek koji je jučer je to 22. Kad, zapravo nije to još 21. Eh, 23. Uh, izgubio sam se više nego što se izgubila izgubio United. to je. Ne mogu ljudi ništa oni imaju talenta, često se, ono, se to stavlja u neku perspektivu, joj, to treba se rastjerati, to ovo, to ono. Kad ti poglaš te igrače, kad ti poglaš šta oni mogu, šta djelovi te momčadi mogu, ok, ti traš tu dovesti jednog ili dva pojačanja pa zaokruži tu priču. Ali među što imaš tu, imaš dovoljno potencijala za iskorak. Imaš dovoljno kvalitete za napraviti neki novi korak i podigneti tu momčad razinu ili dvije iznad ovog šta jesu. Non stop se priča. Pep troši Siti ovo. Lako je sa novcima. Erik ten Hag je dokaz da nije lako ni sa novcima. Erik ten Hag je u dvije i pol godine spalio 600 milijuna eura, znači više od pola milijarde eura je čovjek potrošio, a ta momčad i dalje ne zna di goni, ta momčad i dalje ne zna šta radi i iz te perspektive ja mislim da je on čovjek koji je mene najviše razočarao jer ja sam mislim da će nakon te početne prilagodbe negdje sredinom te prošle, prošle zime taj United je počeo dobivati nekakve okvire i računa sam, ok, još jedan, dva igrača, pa će to svijest na svojem mjestu nesjeda i to je, to je prilično loše za mene. Pogrešna procjena, mislio sam će biti bolje, a lošije nego što se vjerat nikomu gao unada.
0: Da, apsolutno se slažem i čak ono, kad se pogledaju njegovi prijašnji angažmani, kako su te ekipe ingrele, ono, očekivalo se nešto drugi očeće, da, da će se nešto nekakva struktura posložiti da će biti nešto više od ovoga što trenutno vidimo, ali čak i ovi igrače koje on dovodio, a dovodio je dosta igrača s kojima je već surađivao ili koj, ko, s kojima ima nekakvo poznanstvo, gotovo nitko od njih se nije pokazao nekakvim pojačanjem za United, niti ih je on uspio uklopiti uh, u nekakvom obliku kojem bi oni pokazali taj talent kojeg su dovedeni je ono ok, možda, možda se ti malo više očekivao od njega e, i od samog Uniteda od mene, ali slažem se tu da je to jedna od onih stvari gdje se ipak očekivao e, uzlet Uniteda jer to što kažeš, imamo se jedan period u kojem su počeli dobri rezultati i mislio sam da će se na, na osnovu toga nekako uspiti posložiti kockice ali ono, svaka čas me ktomineju i to ali na kraju sva ta iš tih 600 milijuna eura koje potošiš opet dođeš u, u utakvnice gdje te i vuče uh, svojim golovima, gdje te vuku igrači koje... Mislim, evo, radi, sad je to dosta popularno, kako United dova krila koja su okolo po drugim ekipama briljiraju u usporedbi sa Antonijem koji je tu doveden za brojne milijuna. Sto
1: milijuna eura, čuvić. Sto milijuna eura nisi dobio ništa od
0: Da. Tako da... Karim,
1: tu prvu, on je došao ja sam malo pre rekao dvije i po godine čovjeka i i po tu dana ja sam odmah
0: 2024. uračuna
1: u kompletu uh, on je došao u ljeto 2022. ja razumijem da je pola godine nekakav proces prilagodbe pa si onda doveo dva, tri igrača od onane koji ti kao trebao uh, pa si to malo sklapao sve to mogu razumjeti. ali ti si imao sad, ovaj, od ljeta na ovamo imao si pet, šest groznih mjeseci. I grozne igre i nimalo prepoznatljivosti. A tu onda svi alibi padaju u vodu. To mi možemo sad pričati Chelsea, Chelsea igra loši alibi. Chelsea je ovom treneru, ti možeš naći još 10 alibija. Možda, možda je to stvarno alibi, možda čovjek je mogao više, ali ima razloga i zašto nije mogao više. Ova imao sve u svojim rukama, dobio je Momča dobio je budžet koji je htio troši 100 milijuna eura na desno krilo uh, iz nizozemjske. Znači ono kume, mogao si šta si htio, radio si šta si htio, end product je nula, ništa, neprepoznatljivost totalna, uh, Sančo i entoniti ne mogu iščupati mrkvu iz zemlje ne postoji nikakva, nikakva progresija te tvoje ideje. Ja mislim da je on konkretno izgubio i čim se napravi nekakva ta, ta kupnja kluba, odnosno, ulazak novih vlasnika u stru, upravljačku strukturu. Mislim da će on izgubiti izgubit mjesto glavnog trenera. To se sad ne događa, jer onako protiv dobre poslovne prakse je da se takve stvari odlučuju u tijeku. Preuzimanje u tijeku kupnje, čim to bude gotovo, a to će biti kroz mjesec dana, to ja mislim da za njega nema budućnosti na klupi Manchester Uniteda.
0: Velo vjerojatno, da, da, mislim da je, da je, da je njemu isto vrijeme otišlo, ali spomenuo si ovo sad svom čovjeka koji je meni e, pogrešna procjena godine. Ajde. Mislim, tu, tu, tu čak pozivam gledatelje da, da nam kažu ako se sjećaju nekog našeg neke procjene predviđanja ili bilo čega, da nam kažu koja je, koja je bila e, naša najveća pogreška ove sezone, to je ove godine, jer ovako teško im pada na pamet, možda čak za Onanu, koji je meni e, taj, to nisam ni rekao, ali e, on je, za njega sam mislio da će imat pogrešaka, jer golman koji toliko, toliko nogom igra, je osuđen da će imat nekoliko grešaka u sezoni da će zbog njih možda i past koji golovi na kraju krajeva Neuer je kad je bio na vrhuncu bio golman koji imao najviše pogrešaka koje su vodile golu jer najviše igrao s loptom, igrao je najrizičniji nogomet, ali znaš što dobivaš od njega s takvom igrom. Ali ono što nisam očekivao od Nane je da će primat baš onako komične golove i da će tako loš bit Uh, u nekim dijelovima igre uh, ono, jednostavnom branjenju gola. Uh, neke situacije gdje, ne znam, gdje su igrači išli jedan na jedan s njim, njegove reakcije uopće nisu bile kao da želi obraniti tu loptu. Uh, ne znam, bilo je ono, praktički čovjek ide jedan na jedan bez da je i, i, i zamahnuo nogom, da išta, i kako fin to napravio, ona nas se izvali i ovaj je samo pošao loptu pored njega i to nije bilo jednom nego bilo nekoliko puta to, to nisam očekivao i koliko god ove stvari mnogom očekuješ da će biti takvih pograšaka ove stvari koje se tiču samog branjenja mislim da, da je to ipak do, doseglo neku, neku višu razinu to je čak malo i zamaskiralo one dobre stvari koje on, koje on radio jer ne znam ako se pogleda čak mislim ova sezona broj uh, ono omjer očekivanih golova i stvarnih golova vidi se da on imao niz dobrih obrana za United i da generalno on ima pozitivan učinak na United, ali taj dojam koji je on odavao i stvari koje je radio nisu bile ono što sam očekivao od njega osim, osim samog onane, na popisu mi je bio i Jude Bellingham, iako ono, ne bih rekao da je to bila pogrešna procjena ali nisam očekivao vođen primjerima ne znam Buba, ok, ono, imaš Kagavu, imaš Sad Jadona Sanča, imaš tako neke ljude koji su kao solidne zvijezde ili talenti iz Bundesliga dolazili u neki, neku drugu ligu pa nisu, nisu tako uspjevale Miktarijan isto, isto solidan primjer A, tako sam očekio da će i Bellingham ne podbacit, ali da neće odmah napraviti taj skok da postane super zvijezda u Real Madridu on je to, to napravio, tako da ono, ne, ne bi rekao da to je bila pogrešna procjena, samo bi rekao da je odgođena u biti bila, da je da sam tako nešto očekivao, možda nakon neke šestomjesečne prilagodbe ili čak jedne, jedne sezone da će doći na urazinu. Tu čak nisu bitni ni golovi, nego jednostavno njegov impakt na cijeli klub, da je on odmah preuzeo sve uzde u svoje ruke, što opet baca neku sjenu na to je li stvar Bundesligije u usporedbi sa ostalim ligama ili je to ipak dojednju dvalca i kako se oni ponašaju kada dođu negdje sad maš tu priču o Sanču i o i svima njima, ali očito je talent u Bundesligi uspješno prenesen i u La Ligu, a vidjeli smo i s Holandom i u Premier Ligu.
1: Ja ne šta dodat na to, osim da sam sen... Da ti onda e, Bellingham zapravo ulazi u pozitivno iznenađenje godine. Da je, to, da je to zapravo prava kategorija za njega. Ja isto, ovo kako si rekao, ja sam od njega očekio da će biti zvijezda bez igrama sumnje. Ja sam stvarno od njega jako puno očekivao, ali sam očekio da će njegova važnost u, da će njegova važnost u realu dolazi postrpeno. Ok, a mora da je to ubrzala da je to ubrza odlazak benzene, a mora reći da je tu ulogu imalo i to ispadanje iz stroja, a Viniciusa koji je vezao dvije ozljede koji je uh, propustio hrpu utakmica, ali ja sam čekao da će on tu biti uz uh, Krosa i Modrića, pa malo mijenjati jednog, pa malo mijenjati drugog, pa nekako rast u hijerarhiji, čovjek je došao prvo za uključenje momčadi u svoje ruke i vodi real stvarno na jednoj razini kako ono očekuješ od rutiniranog igrača. I sad kad pričamo, danas sam pričao sa, sa, sa holigom, nešto smo čuli pa smo, pa smo časkali. Čeči, on ti je prvi kandidat za Zlatnu luptu to dovodi. Yeah. toliko
0: je dobro. Tamo sami sam reći, ono tipa ne znam, realti uzme La ligu što su na dobrom putu dođe u završencu Lige Provaka, vjerojatno bi je morao možda i osvojiti. Bellingham je pravim pik za, za zlatnu ulopu, jer to što kažeš i Vinicius je sporo krenuo, pitanje kako će se dalje odvijati, a osim njih dvojice nema igrača u, u, u realu koji će ti iskočiti, ono, tako, tako, tako zvijezdan status imati kao njih dvojica.
1: Apsolutno. I plus ne treba zanemariti Euro i Engleze koji će doći spremni ako tu ostvari ikakav rezultat. A on je ključna stavka da ostvare rezultat. Mislim da, da se njima sad bomča sasto od Juda Bellingham i još Judah Bellingham vratar i još devet ostali. To, to su oni trenutni.
0: Da. Tako da u biti možemo se probaziti na najbolje gu 20-tijelanih grača. U biti već smo, već smo je rekli nije znađenje da onda nakon svih ovih priča Jude Billingham nama obojici ali mislim da je da je apsolutno svima na svijetu Jude Billingham sada najbolji igrač ispod 21 godine na svijetu
1: mm, taj, ja ne vidim i jedan argument da bi to bio neko drugi osim mjeg. čovjek je dominirao sad pričalo o tome to je možda bilo i najjednostavnija najjednostavnija kategorija ovdje
0: da Uh, od ostalih igrača od mene je tu Musijala i Virc. Uh, uh, ono, ako, ako sad globalno o talentu pričamo, Pedri bi tu imao šta za reći u uh, toj konkurenciji, ali Pedri je odigrao jako malo ove sezone. Tamar se i prošla sezona poklopila ono što ne igra da je u toj 2023. godini. Još pogod ove sezone je odigrao jako malo, ta, on je skupio 26 utaknica tek u, u, 20, u 2023. klubskih utakmica i to jednostavno nije dovoljno da uđe bilo kakav izbor. Čisto izbora radi, ne kažem, da bi ugrozio Bellingema. Uh, musijala musijala pričala s modnjom Virc. Zanimljivo je Virc se tamo poklopilo povratak nakon teške ozljede na početku godine i on je uspio u 2023. skupiti 20 asistencija, 12 golova što je stvarno impozantno uh, i bio jedan od glavnih pokratača tog leverkuzena koji koji ove sezone fantastičan, tako da Musijala, Bellingham i Virc su ono, za mene daleko ispred, ispred svih ostalih s tim da je Bellingham opet korak ili dva ispred njih dvojica.
1: Pa ja sam tu mislio dodati još, još kao Guardiola, ali on. to je isto malo ovaj, malo je boguhulno kad imaš Bellinghema tu. Musijala je meni isto bio drugi tako da to je to.
0: Da, s tim da, možda bi čak Virs ostavio za drugog, ali dobro, nije, nije, nije ni bitno. Nije ni bitno koje drugi. Da,
1: jer ono, poanta je da budu uh, mlađi od prvih sjeća dvije druge, znači da budu U21 true and true. Saka ispada, saka je možda jedini koji se tu može još ugvorati, od tih mladih, ali pre stari, tako da. Kotešiša bukaj.
0: Da. Uh, iduća kategorija nam je najbolji vratar evo Miho tebi dajem riječ prvom
1: u svim ostalim kategorijom <laughs> A mor- uh, moramo to neko uh, najavi uh, neko uh, odgovori <laughs> uh, znaš šta će ti reći jako teška jako teška kategorija uh, imam osjećaj da je prošla godina bila i teška za vratare razmišljao sam oviše njih, i odlučio se na za Trštegena. E, Barcelona je dobar dio onog nepobjedivog e, bedema obrambenog imala u 2022. ali on u 2023. je bilo isto jako dobro. Objektivno kad poglaš nedostajeti uspjeh u Ligi prvaka za njega, nedostajeti e, dominacija u ovom drugom dijelu, e, nedostajeti onaj faktor koji je Courtois imao kad bi igrao u realu, bez obzira na to je li Real prošao u Ligi prvaka ili nije Kurtoa imao dvije tri intervencije u kojima se uzdigao, u kojima je napravi nešto specijalno. Vraćam se na to, Kurto je ozlijeđen i imao je nesreću da Real u prošloj sezoni, znači u tom proljetnom dijelu 2020, 2023. nije napravio skoro pa ništa. Tako da ja ide sa Trštegenom, ali sam mi je drugi i donaruma mi je treći mogli smo pričati, tu je o Edersonu, ali nekako mislim da su ova, ova trojica isprede.
0: Ovo nam je loša kategorija jer se u potpunosti slažem <laughs> i sa, sa rasporedom Golemana i sa ono, sa, sa izborom jer meni je te štege nisto prvi i to što, što kažeš da poklopilo se nekako e, sa tim prvim dijelom prošle sezone, znači 2022. godina bilo kada Ter Stegen dosta dugo nije ni primao gol, ali na kraju kad pogledaš 23. on preko pola utakmica koje je odigrao nije premio gol. Imaju čistu mrežu. I uh, ono što, što kažu, prevented goals, spriječeni golavi, svakih pet utakmica on nakupi jedan spriječeni gol. Primjer, usporedbe radi, Alisson i Donnarumma su svaka deseta utakmica, tako da je duplo kvalitet skoro dopo kvalitetni tun je ono zaokruženo na nula, na 10 i na pet utakmica ali čisto ta usporedba mi daje nekako Ter Stegena tu tu prednosti bolje i u drugim kategorijama i ono postotak uspješnih obrana i sve to Ter Stegena bi možda označio kao jednog od, jedan od sigurno je ali možda je naj, najvažnijeg igrača Barcelone u tom pohodu na La Ligu prošle sezone i kao stup te obrane tako da za mene i on, on bio prvi izbor Alisson, Donaruma će možda ostati ono kao nekima tu upitnik ali ono, čak i kako pogledaš i kroz dojam i kroz statistiku Donaruma je imao odličnu sezonu sa PSG-om jer PSG nije toliko lagano osvojio ni, ni domaće prvenstvo dosta utakmica gubili i Donaruma je vadio u nekoliko navrata peže iz, iz teške situacije, tako da on je tu za mene uh, na tom tronu. Brončanu medalju je dobio, Alice, on je ispred njega, s tim da Alisson ovu sezonu je otvorio fantastično, ali eto, nije nam taj residency bias u stvari uh, presudio na njega, nego, nego na terštega na tako da slažemo se sa, sa izborom vratare.
1: Zašto je ovo jedna najtežih kategorija? Ti imaš tri od pet najboljih vratara današnjice, su Courtois, Neuer i Oblak. Dvojica imaju teške ozljede zbog koji su propustili dobar dio sezone, a Oblak je jedan dobar dio ove 2023. provel u ozbiljnom kanalu. I onda iz, tog, iz, tog, iz te perspektive kad je ta vratarska elita otpala, Onda nam se dogodilo ovo što nam se dogodilo ispada malo disrespectful prema terštegenu koji je stvarno po meni obranio jako dobro. Ali imamo, imamo, iste, imamo iste izbore, a to mi se nikad ne svi.
0: Da. A, Bože moj, preživit ćemo. Zato nam se izbor ja. za najboljeg trenera neće. Neće. Slaž... Okay, slažu nam se možda i imena. Znam da neki jesu sigurno, ne slažu nam se raspored. Tako da prije samih igrača za najbolji, najbolje na storku, okrećemo se e, najboljem trenerom. A to je u slučaju Mihovila. Tukom.
1: Čelova prvara Pepe Guardiola. Una Emer je bio na drugom, Inzaghi na trećem mjestu, Inzaghi je u tom Liga prvaka e, Ludilu imao sreće, poklopio mu se ždrije, ali on bio spreman za svaku utakmicu svojim trenerskim, uh, trenerskim odlukama je dovodio svoj momčad u bolju situaciju. Uh, u ovoj ligi, ovo sezonskoj, znači uh, 2-3, 2-4, znači u ovom jesenskom dijelu godine, Inter je daleko najbolja talijanska momčad, igraju daleko najbolji nogomet, uspio je zamijeniti Džeku i Lukakua, uspio je kompenzirati izostanak Brozovića, Uspio je kompenzirati izostanak Onane i Škrinjara. Znači, mi pričamo o pet krucijalnih igrača. Prvi vratar, najbolji stope, jedan od ključnih veznih igrača i dva napadača. On je to uspio zamijeniti, dovesti u to da njegov stil igre se prilagodio Uh, igrači koji ima su dobro iskoristeni i on meni upada u top 3 iako, eto nema titulu, nema nikakav naslov. Emery je drugi tu smo sve rekli o Aston to smo imali malo prije, mislim da je on prilično zaslužio svoje mjesto među top 3, a prvi mi je Pep jer osvojuje ligu osvojuje ligu u još jednom od onih svojih luđačkih sprinteva gdje je ono gdje City ne gubi bodove, gdje je dobio po 6, 7, 8, 10 utakljice uzastopno melje. Izmislio je ono što sam okarakterizirao kao taktički po te sezone, osvojio je ligu prvaka, što je bio nekakav bijeli kit se, s kojim se nosio, ali isto tako, mislim, to je definicija i bogati plaću, znam, ali dovoljio je e, Holanda koji se apsolutno ne u njegov stil nogometa, s kojim je imao hrpu problema, to se nije osjetilo i sa jednim takvim igračem je uspio opet doći do koherentnog i stabilnog stila nogometa gdje, ono, gdje se uvijek govorilo da on ne može igrati s takvim igračem, gdje se ja mislim da će imat hrpu problema da ga uklopi i ima problema da ga uklopi, pogotovo u nekim jačim utakmicama, ali čovjek osvojili prvak. Jer je napravio hrpu drugih e, kompenzacija, napravio hrpu drugih prilagodbi i došao je na ono što je bio i prošle i pretprošle i svih tih godina. Tako da, za mene broj jedan.
0: Pošteno, e, mogu te reći, od tri, dva nam se slažu. Jedan od njih je Pep Guardiola, Svi na meni nije na prvom, nego na trećem mjestu. E, una je Emerinom se slaže Obojci nam je na drugom mjestu, ali moj proplasirani tebi uopće nije među top 3, a moj prvoplasiran je čabjel Alonso. E, razlog zbog čega je on meni na prvom mjestu e, je činjenica da, su, da je Bajler Kuzen ako gledamo 2023, znači ima 11 ekipa koje su imali dva ili dva i više boda putatnici, oni su tu šesti. Devet ekipa ima dva ili više e, postinuta gola po utakmici, oni su tu četvrti. I petnesta ekipa ima primjeno jedan ili manje golova po utaknuti, oni su tu petnesti. U sve te tri kategorije, tri su ekipe to ostavljale. Jedna od njih je, naravno, Manchester City. Da ovo govorimo o ligaškom dijelu. Je Manchester City, naravno. E, Atletico Madrid je druga i Bayer Leverkusen je treća. E, Dodatno, došao je do polufinala Europa Lige, izgubili su od Rome i jednostavno sve to kada staviš na, na, na jednu hrpu i još dodaš taj kontekst kakav je Bayer Leverkusen bio prije njegovog dolaska u kakvom, kakvom ono, neće reći na Sulu, ali u lošoj situaciji su, su ga našli nego što je to bio slučaj prošlih godina i tu znamo da je Bayer Leverkusen podbacio, to nije bilo realno stanje, ovo je bliže realnom stanju Leverkusena kada je on došao u nastavku te sezone, ali sama 2023-a nije baš, neće reći realno stanje Leverkusena i njegovih igrača, jer to je malo onako disrespectful, ali je veliko, veliko iznenađenje. Znači, gledajući bodove po uteknutci, ispred njih su City, Bayern München, Inter, Barcelona, Atletico Madrid i za njih su Dortmund, PSG, Real, Leipzig, Liverpool. I sada ja m- m- mogu reći za sebe, Bayer Leverkusen ne zvuči kao momčat koja pripada tim ekipama, ali Čabi Alonzo je napravio od njih to što je napravio i oni sada pripadaju sredini e, ove liste koja, koja je nabrojana. I Jednostavno e, to je uspio sa, sa igračima koji nisu bili toliko na cijeni, kojima je on Dodatno digao cijenu, gdje je čak, mislim da je Bundesliga objavila nedavno i nekakav kao one, mini razgovor s njim, gdje je i on sam začudio stvari koliko su igrači uh, uspjeli zadržavati taj kontinuitet, jer ok, talent na toj razini svi imaju, ali razlika je između toga da ti taj talent pokazuješ svaku drugu, treću, četvrtu utakmicu i toga da ti zadržavaš tu razinu i... Ono, držiš kontinuitet kroz cijelo prvenstvo je ogromna. I Bayer Leverkusen je to uspio kroz cijelu godinu. Zbog toga e, kako je on složio taj sustav i, i šta je sve promijenio kad, kada su došli koliko je prilagodio tu Momčad u prelaznom roku. Zbog toga. Za mene je Čabio Alonzo e, trener 2023. godine. Eto.
1: Meni je bio četvrti, eto. <laughs> Meni je bio četvrti, a ima, nekakav, ima nekakvu skepsu prema, prema, prema tome koliko će biti održiva ta njihova forma i znam da to nije u redu, znam da to nije ovaj da to nije nešto što bi trebalo uračunati. Ali ovo sam si rekao, jako je bilo nerealno ono gdje je on uzeo mumčar, on uzeo mumčar koje je debelo podbacila, I onda taj prvi val koji je došao je zapravo nekako malo i nazovimo ga ga hype, nazovimo ga val onoga što se zapravo izjednačuje. I sad ova nova sezona ti pokazuje da on itekako zna šta radi. Obrađivali Obrađivali smo njegovu mumčad u našoj specijalnoj epizodi stranog nogometa tako da ono, nije, nije tajna da sam ja veliki fan toga šta radi i da igraju ultra zanimljiv nogomet, da igraju nogomet koji je rame uz rame Totehemu kao najkvalitetniji nogomet za gledanje u ligama petice i to je nešto što se definitivno mora, mora, ovaj, mora honorirati, mora se tu dati veliki plus jer atraktivni su, zanimljivi su i to ono što bi trebao biti nogomet. Sad, hoće li to dovesti do trofeja, to ćemo vidjeti u
0: 2024. Da. Kažem, malo, malo se ti ipak tu razmišljanja o budućnosti, ja sam kako, gledam, 2023 je takva, čak ono kad bi uključio 2022 i te prilagodbe koje je on imao kada je tek preuzeo momčad i kada se pokazalo ok, ne možemo odmah krenuti ovako, krenut ćemo prvo, igraćemo tranzicijski, na to ćemo se fokusirati polako, će se graditi i toliko promijeniti Uh, ekipu, umutar samog svog uh, mandata, to mi je još dodatan plus na, na, na cijeli taj njegov posao o Leverkuzenu. Tako da, kad bi još ubacili taj početak te sezone, to je njegovog mandata iz 2022. godine, uh, pa do kraja te sezone, još, još bi plusa dobro Ali kažem, neću govoriti o tome koliko oni dugo mogu držati, kažem koliko su dugo držali dosta. Taj kontinu.
1: A mislim da je još jedan igrač kojeg nismo, odnosno još jedan trener kojeg nismo spomenili Arteta on meni zatvorio petovicu on je bio peti Njegov arsenal se držao visoko jako dugo mislim da je to bilo i preko očekivanja slomila ga uzljeda salibe, nije mogao to kompenzirati i nije imao tu ni sreću neku ali recimo da je osvojio s arsenalom titulu mislim da bi ga svi stavili na prvom listu, tako? ili bar među top 3, zato on meni, eto, uz ovu četvoricu, on je peti.
0: Pošteno, a sada došlo vrijeme, ok, najbolji na kraju, to je to je jasno, ali da sada došlo vrijeme da se fokusiramo na najboljih 11. Ok, vratari smo već spominjali, naravno sumnjam da ćemo po nekakvom rukometnom izboru gdje je MVP ne završio ekipi ekipi prvenstva, vjerujem da su nam vratari ti koji jesu na, na, na golu naših najboljih momčadi ali moramo, moramo reći da smo se uspjeli pronaći u različitim igračima tamo gdje smo mogli, jer sumljam sad da smo baš mogli pričati o ne znam, Holandu i sličnima, tipa Rodriju, to se mora staviti ali uspjeli smo se pronaći na različitim igračima za različite pozicije, tako da bit će, bit će svega i svačega tako da ajmo krenuti od obrane
1: Hvala vam um, uh, vratare, ja i drugi vam Trštegena.
0: Dobar, to, to smo rekli, Trštegena.
1: Nego... Uh, uh, obrana. Moj ljevi bek je Alex uh, Grimaldo. Mislim da je ovo bila sezona sa ozbiljnom nestašicom ljevih bekova, da nije tu bilo igrača koji su se nametali sami po sebi ko nekakva ono, logična i svima vidljiva opcija. Uh, City kao dominantna momča, tu je koristila Natana Akea, sad koristi Joška Guardiola. U Španjolskoj onako nije bilo neke dominacije na ljevom beku i reali Barcelona su se tu i krpali i pokušavali sa, recimo Real je pokušavao sa veznim igračima na, na ljevom beku u Italiji, Možda smo mogli ići sa Napolijen, ali mislim da je Alex Grimaldo, da je njegov doprinos e, e, Leverkusenu, da je njegov doprinos e, Čabijevom stilu igre nedadok nadiv i on je zato unutra jer teško da možemo naći bolje, bolje ofanzivne rješenje na toj ljevoj strani. E,
0: slažem se s tobom što se tiče Grimala, da je on u toj uskoj konkurenciji na kraju 50 utakmica, ok, tu uključujemo i Benfiku, 14 golova, 18 asistencija, to je fantastičan učinak, znači ako gledam po 90 minuta u tri utakmice, dva puta će sudjelovati u kreiranju pogotka, tako da s te strane apsolutno to što kažeš napadački učinak nekog beka teško se može pronaći na toj razini. Uh, ali ja se nisam odlučio na njega ja sam se odlučio ipak u seriji A potražiti rješenje za svog ljevog beka i tu sam stavio uh, Interovog Dimarka mislim da čak dosta izbora sam vidio da je tja, uh, Teo Hernandez završava u, u tom izboru, ali Dimarka čisto zbog uh, svega ovog pozitivnog što si govorio za Inter sa njihove strane što je Incagi radi s njima Uh, ali i toga što su uspjeli u Ligi prvaka priluše sezone uh, i samog učinka koji Di Marko ima jer 6 golova i 12 asistencija je upisao to, nisu nimalo zanemarive brojke i okej okay, sad kad se pogleda Inter, on, on često izađe iz igre nije to on univerzalno rješenje nije to ključni igrač Intera u tom smislu da, da ga se može uspređivati s Lautaro Martinezom, ali u toj nedostatku lijevih bekova mislim da Di Marko za mene imao periode sezone u kojima dobiva prednost ispred Grimalda jer igrat u Interu koji je završio u Ligi prvaka kao finalist mi je malo, malo više presudilo s obzirom na Grimalda koji je u Benfici odradio kraj te, kraj te sezone i realno nije bio dio Leverkusena koji je išao do same, skoro same završence u Europa Ligi, tako da zamene Dimarko mala prednost tu. A zato sam ja zabrao na desnom beku Leverkusenovog beka. Govorili smo bili, kad smo pričali o Leverkusenom, da on nije klasični desni bek, da on više igra krilo, da je to taj asimetrični sustav koji Čabi Alonso igra, ali Frim Ponga sam stavio na desnog, na desnog beka, iako rekao bi da osim Trippie-a, osim uh, Aleksandra Arnolda, čak i Hakimi ima svoje nekakve argumente zašto bi ga se mogla razmatrati u tim uh, u, u, za tu poziciju. Ako u mojim očima Hakimi može zaredat sa dvije, tri utakmice gdje djeluje da nijedan back na svijetu nije bolji od njega, ali onda ga nema. Isti taj period Utakmica dvije, tri, praktički ne postoji i stalno imamo te amplitude. Uh, kod Frimponga imamo sezonu, to jest godinu u kojoj je zabio 11 golova, asistirao 18 puta i to je otprilike jedna kućna kao što je Grimaldo na 90 minuta, kao što je Grimaldo imao u svojoj godini, a prednost je dobio ispred Tripija i Trent Aleksandra arnolda upravo zbog toga što je donio Leverkusano i kako ga Čabi Alonzo sada koristi, koliko je, koliko je napadački to u toj završnici napada. Tripije mislim da je zaključio prošlu sezonu. Vjerojatno da gledamo prošlu sezonu zasebno. Tripije bi bio izbor, ali gledamo godinu, tako da odlučio sam se ipak za, za Frimponga. Ta,
1: ja sam odlučio za Tripija. Mislim da je to najkompletniji desni back na svijetu, da igra na najvišoj razini, da ono što on donosi, atle, on to donosi e, Newcastle i u napadu i u obrani, da je to nezamjenjivo, da je to igrač koji je negdje u rangu možda ne identičan, ali negdje dovoljno blizu Trentu Aleksandru Arnoldu što se tiče doprinosa u napadačkoj igri, a jednako je influencan u obrambenoj igri kao Kyle Walker. I to mislim da, da je nekako najbolji opis njega. On je igrač koji radi razliku i u napadu i u obrani. Newcastle je odigrao odličnu sezonu, prošlu sezonu, okay, ali ova godina, usprkos s tom nekom e, teškom početku, i ova godina isto skroz ok, kad je gledaš od prvi prvog, do 31.12.2023, ja ne vidim da je neko bolji od 3 a iako rekao si, Frem Pong ima odlične droge.
0: E, za me ne bilo između njih dvojice 3 da, kažem, prošla sezona, da se gleda samo ona, mislim da ne bi bilo neke konkurencije, ali čisto eksplozija ove sezone koju je Frem Pong imao nekako mi je presudila tu, ali ono ako pričamo o tome koga bi želio svojoj ekipi, mislim da bi tu tripije puno lakše zaradio svoje mjesto nego frimpongao ali to je neka druga priča koja nije za ove za izbor ovih e, najbiljih ekipa e, što se tiče stopera e, za mene ok, mislim da možemo reći odmah da ne igramo u istoj formaciji, ali dobro, zadnja četvorka nam je u zadnjoj ja, lini tako da oba imamo dva stopara, za mene su to uh, Ruben Dijas i Virgil van Dijk. Uh, van Dijk je imao prilično veliku rupu u, ne znam, kako bi to kojem je to periodu bilo, ali uglavnom, uh, dok je Liverpool bio loš, Van Dijk je isto bio loš i ne bih rekao da je igra Liverpoola uzrokovala tome, ali moguće da je njegova loša igra i njegova loša forma uzrokovala da Liverpool uh, ne, ne, ne igra dobro ove sezone i ne samo ove sezone nego u stvari vezano za cijelu 2023. Van Dijk se vraća u ono svoju staru formu, to se osjeti na Liverpoolovim rezultatima ponovno je onaj neprelazni Van Dijk koji fantastično igra kao stup obrane Liverpoola i za mene je to bilo dovoljno da se on prometne kao, usprkos tome što Liverpool nije imao sad nekakve velike uspjehe na europskoj razini što ni sada ne igraju u Ligi prvaka, ali jednostavno ono š- kako oni igra u Premier Ligi, što mu je možda i dala taj nekakav odmor i dovoljno prostora da, da, da se, da se uh, vrati u ono svoj, svoju pravu formu, ali to je za mene dovoljno bilo da ga se stavi na, na jednu stopersku poziciju. Drugu, Ruben Dijaš, uh, kao čovjek koji je bio uh, najvažniji igrač obrane Manchester City-a, Ekipe koja osvojila uh, treble prošle sezone uh, čovjek koji kada i nije bio u kadru ekipe vidjelo se koliko nedostaje ta obrana jednostavno bez njega i s njim nije nije ista obrana Manchester cityja a i zbog toga je dobio prednost pred svim ostalima u mom izboru.
1: Uh, ja sam išao isto iz jednog city to je John Stones uh, koji je odigrao Onnu rolu ulaska u veznu liniju gdje je čovjek odigrao obranu kao stoper i praktički nije radio nijednu krucijalnu grešku nije imao u ni jednoj krucijalnoj utakmici ove sezone. Znači, jako je smanjio broj grešaka, ulazio je u veznu liniju i tu je ono pokazao koliko je dominantan u razigravanju. Ja se čak slažem s tom da je ruben diš u igri Jana 1 daleko najbolji stoper koji City ima, uključujući i Joška Guardiola i Akea, Bože mi pomozi, Akanđija. Međutim, kad sve gledam kompletno, mislim da je s prošle, prošle godine više dogadilo. Drugi mi je Kim. Zašto Kim? A, njegova sezona u Napoliju je bila fantastična. I... Pričali smo o osimenu, pričali smo o uh, Kvarašelji, možemo pričati o Lobotki i o hrpi igrača, niko živ neće pričati o Kimu, a Kim, ono što je radio, je jedna od najboljih uh, stoperskih sezona u Italiji godinama unatra. Znači, za naći toliko dominantnu, individualnu sezonu obrambeno, stoperski, treba se vratiti do Kjelinija u prvoj, uh, u prvoj uh, Allegrijevoj epizodi u Juventus. 6-7 godina ti nisi imao nikoga koji ni blizu ovog standarda kojeg on postavi. Iza toga je otišao u Bayer, U Bayernu igra jako dobro, igra na visokoj razini. Tako da možda, ne možda, sigurno. Van Dijk je bolji igrač od kima. Van Dijk je vjerojatno najbolji stoper na svijetu. Ali kad pogledamo što je Kim napravio u prošloj sezone, mislim da zaslužuje biti bit tom izboru.
0: Apsolutno. Mislim, meni je bilo među Van Dijk-a i Kima nema nekog posebnog razloga zašto je Van Dijk dobio. Možda je taj razlog može pronaći u tome kako Van Dijk igra ove sezone, pogotovo. Ne samo kako je zaključio prošlu. Pa je zbog toga zaslužio, to za kima se apsolutno slažem i ono T- taj trokuti u stvari meni bio e, Van Dijk, e, Kim i Ruben Dias, to je taj bio taj trokut između kojeg sabirala. među njih se sabirala dva predstavnika za, za ekipu e, sezone. Tako da nemam šta prigovoriti o tome. Sto mi s nije bio u, u tom izboru, ali znamo koliko se vidjeli smo stvar u tom taktičkom potezu sezone, koliko koliko to što što je Stons odradio. E, vezna linija, tu nam se razlikuje broj igrača. E, u mom slučaju je to neki romb, u tom slučaju je to ono, 4-3-3 standardno.
1: 4-3-3 klasično. Ali,
0: ali sla, slažu nam se da imamo jednog zadnjeg veznog, imamo ta dva centralna veznjaka, u mene i prednji vezni, u tebe su dva krila, tako da možemo se e, okrenuti tom zadnjem veznom. Mislim da se možemo, ne trebamo previše vremena trošiti, budući da nam je obojici. E, Rodri na tom mjestu, čovjek koji je... Čak sam se malo potrudio povadit. To nije sad neki veliki uzorak utakmica, ali u zadnje dvije sezone, znači ova i ta cijela prošla, čak ako izbaciš 2022. dijela te sezone, još je bolja statistika, ali... Uh, sa Rodrijem u ekipi City osvaja 0.75 bodova više po utaknici nego što osvaja utakmicama bez Rodrija. To mislim da je prilično dobar pokazatelj, iako se radi o malom uzorku, ali to otprilike dosta dobro pokazuje koliko je uh, City neovisan njemu, ali koliko je on važan kotačić u igri te ekipe i sve tri utaknice ove sezone koje je City izgubio u ligi, uh, Rodri nije bio na terenu.
1: Eto. Rekao sam, ne, ne, ne trebam pretjerano dužiti. ja i drugi imamo rodir, ja mislim da je ključni igrač momičari koja je prošle godine osvojila trostruku je osvojila uh, ligu prvaka, pa prilično uvjerljivo. Zapravo, Sitijeva najlošija utakmica u ligi prvaka je bila finale koje je osvojila, jeli, i njegovu, i upravo je on prelomio tu utakmicu, ali na stranu to najkonzistentniji, najkvalitetniji igrač, taj momčad igrač koji je cijelu sezonu držao vrlo visoku, odnosno, cijelu godinu držao vrlo visoku razinu i ja tu ne bih pretjerano duš.
0: Da, iako ćemo pričati nešto kasnije o njemu, tako da nema potrebe. E, što se tiče centralnih veznjaka, e, ono gdje se slažemo je izbor Juda Bellingema. Tako
1: da, o njemu smo dovoljno pričali. smo dovoljno pričali. Imamo
0: da. da, tako da Bellingham je obojici u ekipi, ali nam se razlikuje izbor drugog centralnog veznjaka. Kod mene je to uh, Bernardo Silva. Bernardo Silva koji uh, je igrao, pogotovo ako se pogleda uh, njegove utaknice u Ligi prvaka i koliko je minutažu imao, to će dobi, tako će se dobiti dobar dojam koliko je on bio važan igrač u Citijevom sustavu, koliko, je on, koliko mu je Pep vjerovao i u, najbolji, u najvećim utakmicama koliko je on e, dobivao tog povjerenja i mislim da mu ga je u potpunosti vratio. Može se izvući koji je argument tipa ako pričamo o Citiju i za Gundogana, pogotovo na kraju te sezone e, prošle kako je imao neke utakmice koje je sam izvlačio kako je bio kvalitetan i u ligi, i u ligi prvaka, ali kroz cijelu godinu nekako mi se čini da Bernardo Silva e, zaslužuje više to mjesto nego što zaslužuje e, Gundogan baš što se tiče e, Manchester city ali što se tiče Mihe, neko e, drugi iz Manchester City-a je na tom poziciji centralnog veznjaka.
1: Tako je. Ja sam odlučio za Kevina De Bruyne, koji je odigrao prilično malo minuta Jedva je prebacio 50%. I to jedva na jedvite jade. Tako da razumijem zašto je to zašto ga ti nisi imao, ali meni je ono malo što je odradio bio fantastičan. I ja mislim da je to najbolji igrač Premier lige kad je zdrav, nije često zdrav, ima probleme, ali City je s njim sasvim druga ekipa, nego City bez njega i zato ga mora imati.
0: Da, mislim, mogu ja odmah uh, reći da bi meni... Ok, nije odigrao, ako gledamo sve, sva natjecanja, uh, sve utakmice koje je mogla odigrati za City, nije odigrao ni 50%. posto. da, ni
1: 50% iz, izignoriraš i nove kupove. To je... Da, ali, to je nato ne bi igrao, ni da je zdrav.
0: Da, tek, tek uh, 29 utaknica, manje od 2000 minuta u cijeloj godini, to je jednostavno bilo premalo da bi ga uvrstio u ekipu, ali reći da, da je odigrao tipa, 35 utaknica, da je ova brojka ne znam, preko dvih po minuta, ali tako nešto mislim da bi meni De Bruyne bio najbolji sezone tako da ono, tu, tu mi je bilo teško ga isključiti jer inicijalno kad sam se bez ikakvih nekakvih brojki ili vađenja koliko je ko odigrao koliko je ko bio bitan De Bruyne je bio unutar toga unutar momčadi ali kad sam pogledao da odigrao manje od 20 minuta ipak to mi je nekako presudilo. Ali ono, stavljam zvjezdicu da je odigrao dovoljan broj minuta, čak ne treba ništa ni ostvariti u tim utakmicama koji bi dodatno odigrao. Mislim da bi meni bio igrač, igrač sezone. Na 90 minuta ima preko gol i asistencija, gol ili asistencija. Na 90 minuta, tako da s te strane fantastičan učin.
1: Ti imaš desetku, ja nema ja imam dva krila.
0: Yeah. Moja desetka je Antoine Griezmann. Antoine Griezmann koji je uh, onu formu koju je pokazivao za Francusku i donekle ulogu, iako ajde, ponovno se je vratio bliže golu, u Francuskoj je to je bilo malo, malo ekstremno, ali to kako je odigrao svjetsko prvenstvo je nekako prenio u cijelu 2023-u koji je zaključio sa 26 golova, 14 asistencija u 50 utakmica i ne samo uh, kako je on koliko je asistirao, zabijao, već i taj defenzivni učinak i koliko je bio bitan za svoje suigrače i ako gledamo tu sezonu La Lige, mislim da je on bio najbolji igrač te sezone, nastavio i ove sezone igrat uh, fantastično i to je bilo dovoljno da promjeni informaciju i da nađe mjesta za, 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 za Griezmana u prvoj postavi, ali i činjenica da nisam baš zadovoljan kako su krila igrala ove sezone. Tako da za mene e, Griezman dobiva mjesto u najboljih
1: 11. Ja sam se ipak našao dva krila. E, Evo krilo je Kilian Mbappé, za kojeg mislim da je najdominantni vjerojatno, individualni igrač današnjice, njegova moć u dribblingu, njegova sposobnost za stvara višak i na širokom i na uskom prostoru, mislim da je mm, da niko nije ni blizu tolko individualno dominantan poput I usprko svemu ovo što on napravio i prošle i ove sezone u la, u ligu, on mislim da je to sasvim dovoljno. Okay, u Ligi prvaka su izletili već na prvoj prepreci, imali su Bayern München, on je tu bio i ozljeđen i upao je nekako nenadano i nespremno i sve to je mala zvijezdica koja se može staviti, ali mislim da je njegova ligaška forma toliko dobra da se ne može ignorirati Kilian Mbappé na ljevom krilu, na desnom krilu Saka. A, Saka koji ja sam isto razmišljao o formaciji i slažem se da na krilima nije toliko široka, široke opcije. Zapravo bila je dilema saka ili salah. E, za, z, odlučio sam se na saku, zato što je salah imao možda prvi dio prošle godine, prvi dio mu je bio nešto lošiji. Salah trenutno igra u top formi, salah trenutno igra možda i najbolji nogomet života. Jer Salah je kroz ove godine u Liverpool uvijek imao Manea na kojeg se može osloniti, imao je Firmina na kojeg se može nasloni, pa će Firmino će se spustiti, će loptu leđima, razigrat će lijevo desno, pa će Mane ući u sredinu, predriblat nekoga ja na 1, dat mu loptu u dubinu, njegovo je Jan Diotay, Jan Dio te, te njegove ere u Liverpoolu njegovo je bilo manje više da napada prostor i da realizira šanse. I on je to radio top. Sad je njegovo da napada prostor, realizira šanse, prima loptu, dribla, dodaje da radi apsolutno sve, jer u Darwinu Nunezu i u Luisu Diazu ne dobiva dovoljno pomoći i on to radi fantastično. E, ako stavim saku ispred njega, Znači da je taj Saka bio još važniji za svoju moguće. Arsenal je meni odigrao iznad očekivanja, odigrao i tu 22. 23. iznad očekivanja, ali i sad igra jako dobro, bori se za vrh tablice, Odegaard je bitan, ali Saka mislim da nemaju ni blizu igrača koji to može kompenzirati i zato Saka ipak na desnom krilu.
0: E, Salah, mislim, ja sam popisivao ta krila na kraju Za Mbappeja se m, slažem sa svim što se rekao Meni je Mbappe u ekipi, nije na tom krilu Ali ono, je kao, kao jedan od dva napadača e, Problem mi je bio s tim desnim krilom Salah mi je bio prvi izbor tu Ako ne bi išao u nekakve komplikacije Da ne znam, Kane bude na desnom krilu Što je onako suludo na lijevom bi bio Mbappé, ali ja sam se odlučio da riješiti tako da uz Mbappéa u napadu bude Erling Holland, čovjek koji je ove sezone, tj. prošle sezone, srušio rekord odmah po dolasku u Premier Ligu po broju golova, koji je, ok, nije naj najsvoj učinak, od, drži jednak broj utakmica kao, kao golova, ali ako gledaš i golove i asistencije skupa, onda je prebacio uh, na 90 odigranih minuta taj, uh, taj, taj jedan po uh, contribution uh, golovima i bio je jedan od najvažnijih igrača Manchester City-a u pohodu na njihove tri, uh, tri titule. I Sad može se govoriti, ok, nije ga bilo u završnici Lige prvaka, ni ovo, ni ono, ali mislim da dosta ljudi zanemaruje koliko njegovi e, trkovi otvaraju prostora s igračima koji oni mogu iskoristiti jer holan će 15 puta utrčati u slobodan prostor, otvrat će e, nešto, nekakav prostor u obrani e, supernika čak i ako ne dobije loptu, ako ne uđe u e, samostalnu u gol šansu, e, taj prostor će se moći iskoristiti da bi napad napravio progresiju tako da njegov učinak nije bio samo u golovima u tim završnim završnim utakvnicama Lige Provaka iako je mogao i postići par njih bile svakakih promašaja, ali generalno gledajući cijelu 2023. njega sam stavio ispred tipa Herija Keina koji isto, isto ima jako, jako puno argumenta zbog kojih bih mogao uskočiti tu pogotovo ovaj način njegove prilagodbe odmah po dolasku u Bayer München i kako on sezonu igra tamo kada se to sve nekako zbroji pod 2023. Da je Harry Kane u ekipi sezone te ekipi godine sumljan da bi se nešto protivio tome.
1: Absolutno. Uh, ja nevam šta veljeti na to dodati jer ja isto imam Halanda naprijed. Previše golova da bi ga se ignorirali. Puno previše golova da bi ja se
0: Da, tako da, eto, tu smo nekako zaključili. Tu je danestork, ostalo nam je uh, popričat o tome tko je najbolji igrač u cijeloj 2023. I tu, što se mene tiče, ja sam imao dvojbu i ono, čak sam bio spreman na početku ovog videa reći, okej, okay, i ti je da beri. Tog ko- kojeg smo u Bojicima, ali ja ovog drugog, ali mislim da ću ja ostati isto pri Rodriju koji je i-, i-, i Mihin izbor, jer on je najvažniji igrač guardioljnog sustava, najvažniji igrač tog cityja koji je uh, izdominirao preošle sezone, uh, igrač čiji se izdostanak vidi i ove sezone, kada igraju uh, bez njega, z- kada kad se sve to zbroji, u 2023. rodri Zlatna lopta. Iako taj drugi izbor je bio uh, Holland. S tim ne bi bio zadovoljan i kažem dajte je igrao više ove sezone uh, da se nije ozlijedio odmah na početku sezone. Mislim da bi on bio uh, prime pick za reći zlatnu loptu. Šta je to već?
1: Za, za našu minijaturnu zlatnu Zlatno Zapravo mi imamo u ovih naših e, ako sam dobro a mislim da jesam, mi u naših top 11 imamo e, pet zajedničkih igrača. Rodri, Trštegen, Bellingham, Holland i Mbappé. Da. I kao, mi bi sad između ovih pet rali zabrati, valjda, logično. Da. Ko će nam biti? Rodri Prodrije tu meni top, top 1, ni jedan drugi. E, dosta me, šta me dosta smeta inače. Kad ljudi rade neke popise najboljih igrača pa ono. Evo, osim men, osim men je objektivno prošle godine bio 5 ili šesti najbolji napadač. Ispred njega imaš Hollanda, imaš Keina imaš vjerojatno ili Vandovsko koji je zabio neke golove, pa Lautaro. It, it, Lautaro, i onda ti dođe Osimen. Je li veću razliku globalno gledano radi Osimen ili neko na zadnjem veznom koji je top topova. Znači, je li ti važnije imat uh, petog ili šestog najboljeg napadača ili? prvog zadnjeg veznog, prvog ljevog beka, prvog, prvog zadnjeg veznog, što sam već rekao. Do čega želim doći? Jednostavno poanta u tome da nijedan zadnji vezni ne radi ni blizu toliko razliku koliko radi rodri. Korda je malo pre izbacio statistiku koja je razlika sa so svojim bodovima kad je on na terenu kad nije. Razlika je i u broju dolazaka u završnu trećinu, razlika je u broj izgubljenih hlopti, razlika je u broju udaraca do kojih se dolazi, broj udaraca koje City prima kada on nije na terenu, razlika je u svem. Ako pričamo o Holandu, Holandu se momče trala prilagoditi. City je trebao promijeniti svoj stil igre da bi Holand mogao zabiti sve te golove. A jedan od najvišće ljudi koji najviše se tu Istrošio je upravo Rodri. On je taj koji je to sve omogućio i zato je on meni Broj 1 i to debeli.
0: Da, mislim hu, sa Holandom da, baš ne osjećam se ni malo dobro kad bi, njegom, kad bi njega, i cijelo vrijeme dok snimamo razmišljamo o tome da, da, ono, da ga ne želim staviti kao na igrača jer uz sve ove pozitivne stvari koje se navaju, za koje stvarno mislim da, da jesu istina jednostavno nije to to ta razina bila. De Brujne i Rodri su za Manchester City i način igre i te prilagodbe koje govoriš, koje su napravljene da bi Holland bolje funkcionirao e, u timu, njih dvojica su iznijela e, jako puno toga. Vidjeli smo sad i Sofas Skor kad je izbacio on, onaj svoj pregled, bila je kao e, Holland skinuo rekord Premier Ligi assisted by Kevin De Brujne. To je, to je ono u stvari na, na što mislim. Holand je imao fantastičan učinak što se tiče napada. Ok, fantastičan imao je. On je brdo promašnjih prilika, ali ekipa je ta koja je omogućila, omogućila sve to. Nije on previše sudjelovao u samoj igri kao što to sudjeluju. Ne znam, kao što sudjeluje Kein, Kane, kao što sudjeluje sudjelo je Lautaro, kao što je Benzema sudjelo prošle godine. Ono, to, to, je, to mi je ta razlika. I opet kažem, Žao mi je što De Brujne nije odigrao više više, utakmice i više minuta ove sezone, pa da on bude bliže u toj konkurenciji.
1: Ja se slažem. Znači, puno bliže mi je to tituli igrača godine De Brujne, da je odigrao dovoljno nego, nego Holand, jer ostaje puno tih velikih utakmica u kojima je Holand bio promatrač. Uh, ti jesi spomenuo da jako puno radi za momčad u smislu, da napada dubinu, da se kreće, da ne dobije loptu, ali sve jedno uh, napada prostor iza stoperovih leđa. Jej, stoji. Ali postoji previš utakmice u kojima on, ono, ne dobije loptu po pola sata.
0: Je, ne dobije
1: dvije po pola sata. Jednostavno igrač manji. U sitjevom stilu nogometa, u sitjevom stilu igre kume, profesional si nogometaš, plaćem si puno previše da bi bio statist.
0: Šutaj tu
1: loptu. <laughs> po nju, dotaknuje. A, meni je ono najjače, to, to vidiš kod svih ovih naših high uh, igrača. Kad ne dotakne li uaja loptu dvije minuto, on dođe na centar <laughs> po nju. Petković, uh, Caktaš, Lovrić pogotovo, ako ne takne loptu, nervozaniče, dođi po nju, malo se poigraji s njom, pa se vrati gore. A ovaj 25 minuta, ono, ma, ok, it's ok. Nije ok, brate, mora biti više influencan u velikim utakmicama, a onda tu i dolaze i te one promašene prilike gdje on realno mogao. Svi će, će reći, uh, ok, uh, Lukaku je promašio priliku u finalu Lige Prvaka, mogle sve biti drugačije, ali i... Holand je promašio u priliku finalu Lige prvaka. Holand je u polufinalu, u četvrfinalu isto promašivao Zicere u trenucima. Kad ništa drugo ne radi, kad se na njega ne može osloniti u igri, e onda ne smiješ taj Zicer promašiti. To su utakmice gdje to nije Crystal Palace na Etihadu, pa ćeš ti doći u kazneni prostor 30 puta, pa ćeš ti imati jedno, dvi, tri prilike, pa ako i promašiš, zabićeš jer prevelike volume napada. To je situacija gdje pred gol dođeš dva puta i moraš zabiti jedan od ta dva puta, a on je prečesto promašio
0: u tim situacija. Tako je. Evo, još žuri na svoje mjesto da prebaci kader. <laughs> e, time smo obradili sve što smo e, imali te neke kategorije, vidim čak solidna, solidna broja pitanja na Patreonima. E, Vidjet ćemo koliko ćemo vremena na to potrošiti, ali možemo odmah krenuti s njima gdje vjerujem će biti pitanja i za još novi angažman i tako te, te stvari, ali Croatian tenis kaže, samo da vam poželim e, najljepše želje za 2024. godinu što više kvalitetnih podcasta e, hvala Croatian tenisu i mi se nadamo o tome e, Mateo Pukšak za sirotinju kaže, sve najbolje ekipa e, također, ako smijem ja jednu novogodišnju želju, ako nije prekasno želio bih da u iza tribine Uh, Gosti je moj duhovni vođa Mateo Pukšar. Uh, volio bih čuti neobavezan razgovor njega izizija. Još jednom se najbolje svima i čestitke još na novom poslu. Pa mislim da to nije nerealno. Zizija je jako dobar sa, sa svima, sa mak sporta. Kolege su, mislim da to ne bi bio neki problem ni organizirati tako da.
2: Pa mislim, imamo neke ideje sa. sa... Druge naravi sa kolegama s utakmicu po utakmicu, ali i ovo da pače. evo Andrija je na četu, tako da Andrija devstvuj. Reko bi Ozren, ljudi traže.
1: <laughs> ljudi tražu. Uh,
0: Lepa Brena i Dijon Drena kaže, sretna nova svima i posljedne čestitke Džosefu na, za najnoviju gažu Pitanjce. ako se možete malo osvrnuti na arsenal, točnije, mislite li da su problem deficitarne pozicije ili ih nešto drugo koči na putu da postanu vele Čini mi se da najveći problem manjak kontinuiteta njihovih nositelja igre. Pa generalno... Ja sam A sam se čisto nadovezati uh, na ovu njegovu z- zadnju tvrdnju da je to nešto čemu su već pričali i da je to nešto s čime se slažem. Jer ono, kad smo pričali o Edegardu, uh, nekom dijelu i i što se tiče sake, ali on je malo to više nadmašio nego što se može reći za Redegarda, je da ih taj kontinuitet dijeli od postavanja svjetske klase, jer brojne utakmice koje se povežu i koje je megina stvarno fantastično i gdje pokazuješ klasu gdje gdje se stvarno može kategorizirati primjer Redegarda kao igrača svjetske klase, ja se slažem da nedostaje tog kontinuiteta gdje ti možeš na njega računati u devet od deset utakmica. Ne mora biti ni deset od deset, nije, nije stvar, ali ono, da je to nekako osam ili devet od deset utakmica gdje ti možeš računati na njega da će on imati vrhunsku predstavu, da je to nešto što ga dijeli. A sad, je li to jedina stvar koja ih koče na putu da postanu vele momča, Baš vele momčad, mislim da, da nije da tu ima još onako, popunjavanja kadra.
1: Um. Ja bi se samo nadovezao s tim da, ja mislim da bi i Saki, i Edegardu, i Martinelliju, i nakraj kreva Neklanu Rajsu, i Viljamu Salibi, da bi svima njima bilo puno lakše kad bi na tih par ključnih pozicija imali još jednog elitnog igrača. Nije to sad neka pamet, ali ako taj dan Edegardu ne ide, malo lakše će mu ići ako mu je druga osmica, neki top igrač, poput De Brujneja, nego kad ti to popunjava Kaj Havertz, koji ni sam više ne zna, je li napadač, je li krilo, je li vezni, je ljevi li bek, što mu kažu u reprezentaciji da je. Onda, a u obrani? U obrani bi isto Vilja uh, Musalibi, kojem možda i najmanje fali kontinuiteta, njemu bi bilo lakše da u sebe ima nekog elitnog igrača ili s lijeve ili s desne strane. Uh, ja mislim da je Arsenal kojom momčad puno individualno pričamo uh, individualnom kvalitetom puno lošija od Citya i Liverpoola ali puno loši. da su to ozbiljne rupe naspram te dvije momčadi Citya pogotovo ali i Liverpoola i da je to momčad koju kad iscrtaš kad dođeš do nekog ono suštine svega, da to nije momčat koja je puno jača od, od Manchester United. Jer ok, ti imaš Saku, ti imaš Deklana Rajse, imaš Salibu ko neku nazovi elitu, zapravo elita su mi, ako pričamo o premier ligi, ali imaš i hrpu igrača koji su realno zamjene. Havertz je bio zamjena u uh, Chelsea-u, uh, Gabriel Jezus je zamjena u sitiju. Sve, sve to što skupljaš ti nije ni blizu dovoljno da, da napadaš prvenstvo, a oni su ja već drugu sezonu tu gore blizu, tako da teško u takvim uvjetima imati taj kontinuitet i teško u takvim uvjetima i, i, i držati to na toliko visokoj razini što ti kaže, to 9 od deset to puta. Suparnici te gledaju, suparnici znaju, kome se koncentrirati onda će se pustiti malo i kockat da te neko drugi dobije al nećete dobiti Saka i Odegaard ni se čuvat malo
0: bolje. Na, s druge strane ovaj transfer uh, Deklana Rice je stvari ono što njima jedna od onih stvari što njima treba jer da. Martinelli je s jedne strane taj i saka na kraju Krever Odegaard još prije igrači koje ćeš ti izgraditi ali potrebnosti su ovakvi poput Declan koji ti kupiš kao gotove igrače i vidiš kakav on impact ima sada ali ono, slažem se s tim dijelom da previše rupa ima da bi postali baš kao, kao što kaže vele momča da, da, da se može uspoređivati na individualnoj razini
1: Stoper osmica pa ćemo dalje
0: e, Nisam Igor Štimac kaže pozdrav mi Hovijelu pitanje svima jeste li uvjereni hm. da će Dinamo biti prvak jesmo li uvjereni? E, jo, 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 jo će prešutit. E, ovo, Maja? <laughs> neće. E, Maja, šta ti će biti Dinamo provak? Eto, Maja rekla, hoće. Toliko o, o vjerovanju svog muža i njegovu momča, ali, bože moj. E, ja isto mislim da će Dinamo biti provak, ali... Neće. Miho, ti klasika.
1: To nije pitanje za mene, meni samo pozdrav. Pitanje svima je rekao. Aha, meni onda i meni. Ja isto mislim da hoću.
0: E, samo jednu želju imam, kaže Hajdički pozdrav. E, koji sportski trenutak vam je bio najdraži u 2023. i drugo je čestitki Jožin u novom poslu, tko će u rijeci biti Jožen Krizmanić? Omislim da je to, to ni Fruk, bez nikakve dvojbe.
2: A dobro, i sa Nikom Jankovićem sam radio išća brajao, malo ok, to, to nima popozišnje.
0: <laughs> Ostali nek se bore. Uh, sportski trenutak najdraživ biti 23. Mo- možda sam misli. Izim... Evo ja ću dok se
2: razvojica. Meni je uh, gorica Istra P4.
0: <kli> Istina. Oh.
2: Ovaj, ne, to, to je jednostavno nešto najbolje od sporta, što možeš doživjeti, posebno onih. 15 minuta, 20, Lako je, je. je... Lako,
0: je, lako je sad pričat, kako je tada bilo?
2: Bilo je ono, ono na, iza, znači, kad onaj adrenalin nakon 15 minuta kad te pusti, on kad sjedneš i ne vjeruješ što je bilo, ali za tad je... To je to, to je to. Za to radiš, za to ljudi gledaju sport. Tih 15 minuta
1: je bilo čudo.
0: Da. Miho imaš li ti? Ili ti, ti držaju A... to nagli vajno globa?
1: Ne, roka spukšta su su dačkoj nadoknali za 2
0: a da, mislim da da si to već govorio, možda smo redom priti pitanje na Q&A-u o tome. A, da, samo emocije daj. Da. Ja... M, meni ne pada ništa na pamet, iskreno. Nemam neki trenutak koji mi ostao. Možda bi trebao biti više vezan za igrače ili klubove, pa bi imao tako nešto. Jer vi naravno govorite o tome s čime ste dosta vezani, a meni baš i ne pada nešto tako na pamet.
2: Dobro, tebi... Ona
1: Borusija.
0: to mi je fantastično, da.
1: Jamal <laughs> <laughs> Musialo
0: da. da, ne, ne, ne znam, znam koji umjero je daži spodski trenutak, tako da ćemo nastaviti. NHM Sudar kaže, pozdrav si ima u studiju i tati Ziziju. E, pitanje za Jožu, pošto mu je božićna želja za 2024-u bila da Gorica uđe u Europu. što ako ra- što ako radi njegove želje rijeka završi na petom mjestu? A nije bilo da Gorica uđe u Evropu, nego da je Joža igra u Europu.
2: Da, prije, prije svega ja bi jako volio da Gorica uđe u Europu. Ali...
0: Jer ula za četiri, nekad će za ima,
2: ima dovoljno mjesta za, za sve, a da, želja je, je bila malo drugačija.
0: Da. Uh, for Life, sredno vam u novoj godini i da budete minimalno jednako dobri kao u prošloj. Hvala, sretno također. Uh, koje su top 3 najloši odluke koje su donijeli neki naše klubavi u protekloj godini? Hm. Meni pada uh. prvo na pamet uh, Karoglanu, otkaz nakon tri utakmice u Istri.
2: Apsolutno, u top
0: 3. To meni što prvo pamet, a sad ostale?
2: Ja bih malo rekao...
0: ja što su udaljili.
2: Uh, prelazni, prelazni rok Dinama na ljeto da, da proda mogućŠ si
1: proda a... ali to je zbiro zbir odluka okay, ja mora
2: malo. Ono, Oke okay, on tu m- možeš oddabrati e,
1: jedno. A Ivan nušeca.
2: Može vo. E. I treća. Treća je uh, mislim...
1: Ne, nedostatak to malo ružno zvuči, ali nedostatak ideje u, 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 u osijeku. Mislim da oni mogu i moraju više, a da su sami sebe upucali hrpom bž, glupih odluka.
0: Da, mislim da isto za ovog da nemamo neku baš jednu odluku, da je to sve. I ovo za Dinamo je više hrpa ne. hrpa odluka gdje je okej, okay, ti ja razumijem da ti moraš pustiti te ljude. Ko, već je i vrijeme bilo, i, pogotovo i Vanušecu, Livakoviću, njima, njima, njima svakako. Uh, ali za dovođenje igrača tu mislim da je bilo dosta, dosta grešaka.
2: Čak bi, ajde ako nam nemamo, pa možemo dodati, čak možemo reći otkaz prosinečkom. Jer zna se, či ti si okej, okay, na kraju sezone trener koji te ove u ligu nisi produžio ugovor, odlučio se da ideš s prosinečkim, igro si neki zanimljiv nogomet, imalo je to nekog glavu i repa, nije imalo baš rezultata, ali, bože moj, nastavi tim putem i, i šta se sad postigao time, šta si izmijenio, se opet x-trenera i došao se do onog prvog rješenja kojeg, s kojim se zapravo zamijenio prosinečku. Tako da,
1: da... I koji su benefiti toga?
2: Da, da.
0: Bersač, mora se svaki put. Da, da, mora e, Da vidimo dalje. Opa. Agrivek pornovu ultimatum. Oh. Odlično, Ine. Odlično. Solidno je i pitanje. E, pozdrav, Trbinaš, mislim, količinski. Imam retrospektivno pitanje vezano uz Rijeku, pa nek sada bude prigodna e, uz jožen transfer. Čestitke. Spominjalo se već nekoliko puta kako se Rijeka ne svojeća kao kandidata za naslov. No, mislite li možda da je to i zasluženo? E, tako, zato dijelo, Rijeke, aha, e, tako zato jer dijela Rijeka ne pokazuju da im je titula želja i cilj. Nije Hajduk Lišan loših transfera odluka, ali ne je da u zadnjih godinu dana u svakom koraku vidjelo da je duku titula jedina želja, a rijeka je laka na obaraču što se tiče prodaje stoželjnih igrača. Nerijetko rado poslije iz Dinamo. Ukratko, pametno poslovanje ili povremeni nedostatak fajtarskog mentaliteta ili mentaliteta velikog kluba. ispek je na dugom pitanju i Jožo ne budi solti sad. Ova <laughs> pitanja sam htio postaviti prije tvog transfera.
2: Ali ja svako neću ništa reći, tako <laughs> da...
1: A mislim da je mene tu nešto reći, jer ono, pričali smo više puta u rijeci i sad uvijek je bilo postavljeno pitanje, jedno od pitanja, zašto ih ne svećate? Ko? Ne mislim na tribini konkretno da ih se ne sveća kandidata za nas, ali imaš Miškovića koji ode kod stjelje na inkubator i priča da ako dođe ponuda igrača prodaje. Nije bitno stanje na ljestvici, mi igrača prodajemo i to je nešto što ti ostavlja, tu se slažem sa a, ultimatumom, da je nešto što ostavlja drugačiji dojam nego kod drugih. Sam sebe isključuješ iz te, tit, iz te borbe za titulu, sam sebi skraćuješ nekakve manevarske prostore, jer javno pričaš o tome, nama je prva, prvi prioritet, zatvori budžet, Buđet zatvoriti onako i onako. Ne, ono. Prošle su godine u kojima Rijeka nije prodavala nikoga, pa je uspješno zatvarala buđet. A ove godine plaće nisu više nego što su bile tada. I onda nastavljaš time, niko nije da ne na prodaju, svi su na prodaju, bla, bla, bla. Sam šalješ tu poruku. To je PR stvar gdje smo mi i pričali o jednoj drugoj stvari, ja mislim da rijeci odgovara to da radi iz drugog plana. I ovo operativno, kako dovodi igrače iz drugog plana i to kako se igračima događaju situacije. Jer imao si e, negativan rezultat da je Hajduk ili Dinamo imali nakon onakvog niza Remi ili poraz, o tome je pričale sve novine. Znači, to bi bila tema broj jedan i na tribini i u svim medijima u Hrvatskoj. Rijeka je imala loš rezultat, nije bilo Selahija, niko nije postao pitanje, o, je li Selahi tu trebao biti? Je li slučajno to pogrešno? Je li jego stavljen na prvo mjesto? Znaš, sve što bi u drugim klubovima ipak bilo u prvom planu, Ovdje je bilo debelo u drugom. Trener dobiva više mira za rad, momčaj dobiva više mira za rad, e, puno lakše se krizne situacije pro, e, pregrme, jer, kažem, taj poraz od Slaven Belupa da se dogodio bilo kome drugome, podigao bi puno više buri i puno više reakcija bi se tražila. Tako da taj drugi plan Rijeke, koliko god bio neki se riječan i ljute na to, jer kao, cijenjeni nisu Ja mislim da to donosi jako puno pluseva na, na stranu PR koji ja mislim da je negativan tim istupima da svi su na prodaju.
0: E, glavno da se igra, kažem. Pitanje za još. E, da li je upoznat sa hrvatskom firmom Ultrax koja razvija softvere za analizu podataka prikupljenih iz Katapulta?
2: Uf, baš za nju konkretno ne. Ili, mislim, možda jesam, ne znam...
0: Možda se software ne, ne naziva po njima. Da,
2: možda, ono, jer pričali smo i ti ja, znalić ići kalmas, tako se dosta ljudi koji su imali neke slične ideje o handlanju različite vrste podataka koje imaju klubovi, ali bi dodao da, je, da su zapravo na dobrom putu. Jer par puta smo ovdje rekli zapravo da klubovi imaju dosta tih nekih baza podataka, jedna je GPS katapol, druga je podaci o nogometni dio podataka za, za utakmice, treća je neka mjerenja testovi koji se rade interno u klubovima, koje su razbacane na različitim mjestima kroz različite softvere i svakako neko centralno mjesto gdje bi se ti podaci bolje obrađivali je, bi bio dobar korak za bilo koji klub koji, koji to nema. Recimo, to je nešto što je zapravo on se, onaj gdje smo i mi svi radili, radio za Aspira Akademiju, koja je imala hrpu tih različitih sustava i htjeli su jedno mjesto koje će povlačiti sve te podatke uh, iz, iz tih sustava, tako da ne znam ko su, ali podržavam ideju s kojom se bave. E, Ako ma... je to to što sam rekao, jel?
0: Marino kaže, pozdrav vas svima, prelazi li Joža u televizor nakon transfera?
2: Uh, ne prelazi, jer Joža Okay, tu i tamo malo priča, ali generalno ja radim tehniku na tribini i to planiram raditi dalje koliko mi obveze budu dopuštale, koliko mi ne budu mogle dopuštati, tu će naš uh, mladi kolega Carlos uskakat, koji već radi NBA, NFL, radi sa šurbekom podkaste tako da Karlo već dobro uhodan i on će, a, ako ja ne mogu, tako da što se tiče tribine, se, sve, se ništa ne mijenja.
0: Mhm. Maksimalna spodoba, kažem. Inače, to je nik je ne smijao na letrića prešli pukati. kad smo bili. E, kako vam se čini novi način ulaska na poljudu? I da li je moguće da su ovo lito radila samo dva štanda e, sa ćevapima i dva sa pićem ispod zapada? Trebine na kojoj bude desetak tisuća ljudi. Doslovno na svakome je jedan čovjek peče na električnom roštilju od pola metra. Pretužno. I nemoguće je na polovremeno kupiti pivu i hot dog od gužve. Nekakav prijedlog klubu da se e, da ovo malo regulira pogotovo kad je nekakav derbi.
1: A, ulaz na poljud je poboljšan ovim novim, novim, kako se zove, obručem je poboljšan za 5000%. posto. Znači neusporedivo bolje, efikasnije modernije, normalnije rješenje. Jedna od najboljih poteza e, uprave godinama u natrage. I to bez ikakvog sakazma govori. Znači, ono, igrače možeš dovesti ili ne dovesti, možeš pogoditi s nekim ili ne pogoditi. Ovo je nešto što je promišljeno, što je napravljeno e, na jednoj ozbiljnoj razini za jedan klub u Hrvatskoj, jer ti tu moraš koordinirati sa gradom, tu tu moraš koordinirati sa e, policijom, pa imaš iljadu problema u osiguranju. U, jer znaš kako je kod nas? Ako je nešto funkcioniralo 50 godina, nemoj mijenjati. 50 godina radimo tako, guraj dalje. Za napraviti ovaj ulaz koji je sad napravljen, znači u te tri točke ulaska i taj vanjski, e, vanjski kru, odnosno... Perimetar, to je trebalo puno truda i tu je bilo najlakše u početku samo mahnuti rukom i e, reći to se ne može. U sezoni gdje ti je ovoliko suludo visok broj dolazaka na stadion, gdje si ti imao nekoliko potpuno raspredanih utakmice i gdje ti je prosjek na 20.000, znači i na Rudešu, i na Gorici, i na Slavim Belupu, i na Istri i na svemu, gdje tebi dolazi 20 ljudi u prosjeku. Ne, nedostatak gužvi je zapanjujuć. Tako da tu se stvarno mora dati veliko priznanje e, upravi kluba. E sad, što kaže čovjek za hranu, piće i ostale stvari, ja sam se, hvala Bogu, naputova po utakmicama, odradio sam hrpu utakmica, stadiona, Uh, svega, ja mislim da ne postoji nigdje toliko slab izbor hrane koliko u Hrvatskoj. Uh, Otići na stadion, ja ne pričam sad, vrlo malo tih utakmica sam radio sa akreditacijom oko vrata, većino je to sa plaćenom ulaznicom, sa dolaskom tamo, kao najobičniji gledat. Znači, nikakvi keterinzi i gluposti ovi u VIP salonima i ostalo. Šta navijač može kupiti na uh, utakmici? Postoji nešto, uh, postoji uh, Twitter account uh, Footy Scran se zove, uh, gdje ljudi ocjenjuju hranu na uh, stadion. Vi na francuski nekim uh, utakmicama možete jest puževe. Možete jest uh, škampe, možete jest hrpu stvari u Mađarskoj imate 300 puta bolju gastronomsku ponudu na stadion. U Češkoj, da ne govorim, u Češkoj na utakmicama Slavije možete sasvim dobar obrok uzeti. Imate izbor od više štandova na a, stadion. U Hrvatskoj to praktički nema. Na poljudu se sad otvorilo mjesto za nešto tako i ja se nadam da će u nekoj bliskoj budućnosti biti i više mjesta za uzeti i piće i hranu i da će biti bolji izbor i da će se te koncesije na te kućice davati jednu po jednu. A ne sve džuture, pa svi moraju točiti isto pivo, pa svi moraju prodavati istu hranu, nego, Bože mili, zakupi svoju kućicu i prodaj što te volje. Pa ako nisi dobar propadnik, otešiš, ali... Možda će neko dati nešto i drugo osim čevapana, kako je rekao, pola metra električnog roštilja, gdje se stvaraju gužve do, do skalica.
0: Videli smo imali, imamo jedan komentar. Ozrena na četu, kako je on vidio e, hranu, a evo i njegovog pitanja.
2: Ozren je, je išao preko akreditacije. Da. E,
0: Tako da on... Njegovo pitanje... Njegovo pitanje je e, Felizanjo, Nuevo, Chicos... I kaže pozdrav koga će Klein Hashler istisnuti iz momša de Hajduke, vidite li kao legitimno pojačanje? I drugo pitanje koliko, će za, koliko je za loše rezultate osjeka kriv prokurist gospodin Čohar kojem ugovor isteče ove godine navijači bi rekli konačno. Ovo li istisnuti Klein Hashler Pa
1: ja mislim da je Klein Hashler sada opcija najprije za kril Vidjet ćemo nakon nakon priprema, što će biti nakon prelaznog roka i vidićemo ćemo kad Klein Hešler dođe. E, a za Osijek, naravno da ti je uprava, uprava kriva. Sad, ako se Čohara riješe, za stvarno misli da će biti toliko bolje ne u što je bilo dosad. Moguće da će biti, ali nije baš da su svi problemi stali i počeli sa Čoharu.
0: Vanjska Luke Modrića kaže Sretna, Nova godina svima. ima Čestitke Jožni na transferu Kopka me ovo od prije A sad je došlo ko kec na desetku Gledajući bodovno stanje Rijeka nije u toliko lošem položaju Najavljena su pojačanja pa Me zanima za koje pozicije smatrate Da su potrebna ta pojačanja Roster mi se čini prilično popunjen e, Naravno vidjet ćemo kako će se završiti Situacija sa Salahijem
1: ha. Evo što ti misliš?
0: pojačanja za Rijeku, pa mislim, gle, ja na Selahija ne bih računao. To jest, onako kako oni vide razvoj te situacije, ne bih računao. Da se mene pita, Selahija bi se iskoristila do kraja sezone koliko se može iskoristiti. Tako da, odmah, što se tiče vezne linije, mislim da baš te vezne linije u smislu šestica niskih centralnih veznjaka, mislim da se mora ići po neka pojačanja, jer Petrović... Ono, nije igrač na kojeg još možeš uvijek računati on bi mogao u dogledno vrijeme biti fantastično povačanje, ali on se još uvijek oporavlja od te, te ozljede i ono, pitanje koliko ćemo vremena trebati, tako da s te strane na, na jednog eh, tog veznjaka mislim da se eh, Morajić, ako ne računje na Salahija eh, također jedno krilo Mislim da je neophodno jer Jansane za sad popunjava e, kada nema nekoga od ove trojice, popunjava poziciju na, na, na krilu i to se za sad nije pokazalo kao neko rješenje, ali tu ne vidim e, ono, nužno pačanje u smislu igrača koji bi istisnuo nekoga od njih trojice, nego nekog kako bi mogao biti njima rotacija. U veznoj liniji, ako ne račujem na Salahija, to mora biti neko baš pojačanje. Uh, što se tiče ostalih pozicija, mislim da nije toliko neophodno. Goda ti je ok, ozlijeđen trenutno, ali on kao prva opcija na ljevom beku, ja sam sasvim zadovoljan s tim. Mitrović i Dilaver kao dva prva stopara, Golman ti je odličan, desni bek, za sad Smolčica pokazao kao dobro rješenje uh, u ovom sustavu kojeg Sopić igra, tako da tu ne bi ništa dirao, ali ove, ove stvari koje, smo naprijed, koje sam prema naprijed spomenuo, mislim da to su je, nekakav prostor za plaćanje.
1: Da, ja isto mislim da je prioritet taj zadnji vezi neko ko će upast u, u, u ulogu uh, Lindona Selahije. Kad to već nije Lindon Selah, nego bude neko drugi.
0: Da. E, Šime Zorić kaže, e, jel očekujete prometan zimski prilazni rok u HNL-u, pogotovo u Dinamu? Također, kakav zimski merkato očekujete u Europi općenito?
1: Ja mislim da je zato odličan podcast sa ovim... Na Letilić. Mislim da je tu ono... Tu dobije dobar okvir toga šta se može očekivati na zimu, pogotovo ako znate čitati između redova. Vjerojatno se očekuje nekoliko igrača u Dinamu, opunjavanje tih pozicija. Sad, Šta ja točno mislim o tome, to je druga stvar, ali ja ne mislim da Dinamo ima toliko lošu momčad. I ja mislim da su ti igrači koji su već u Dinamo dokazali da mogu raditi razliku i da mogu biti jako dobri. Zašto nisu dobri? Koliko imaju unutrašnji potencijala? To su neka druga, treća i četvrta pitanja. Promet očekuje, a sad, je li svaki promet a priori dobar o tom
0: postupu? Promet koji ja očekujem je možda čak više u izleznom, jer, m, na primjer, u Dinamo isto mislim da će biti rješavanje nekih igrača koji su krivo procjenjeni, pa ako se uspiju riješiti njih, jer lako je napisati, ne znam, u medijima. Dinamo se rješava ovoga, ona. da, ti ljudi isto imaju neke ugovore i neće se nitko... Lako riješiti ugovora koji potpiša s Dinamom, jer prilično je pozamašno. ali ako zanemarimo Dinamo, Hajduk, Rijeku, Osijek, velike ono, ekipe poput Slavem Belupa i, i sličnih, one bi se isto mogle dosta mijenjati, jer tu mogu doći i neki igrači koji su slobodni, a kvaliteta igrača trenutno u prvoj postavi možda nije toliko visoka da bi uh, bili nužno bolji od toga koji, koji dođe kao slobodan igrač koji trenutno nije mogao naći nikoga. Tako da u tim manjim klubovima možda očekujem veće promjene nego u ovim, ovim velikima. Sad, Klein, Hešlar i, i slični možda dođu kao nekakva rješenja na krilu ili, ili u slučaju DINama stoperska pozicija i te stvari, ali ono, teško je nagavljati. Sad. Ja vjerujem da će oni ići u lov na te te igrača, ali sada koliko će biti aktivan, ne vjerujem baš da će previše. Isto tako i u Europi ne vjerujem da će sad biti nekih tehnonskih promjena. Marko Kamoranezi kaže, sve novoj. Savabio u novoj cijeloj ekipi i nadam se ćete poraditi na najlajkanijem najlaj, komentaru na željama za 2024. A to je četiri plus jedan utakmica protiv podcasta Upu ili inkubatora. I ili. Pišil. No. Da, neki neki cijeli je turnir organizirati.
2: <laughs> mislim da to, to na to bi idealno bilo da da ide kako inkubator ima ono svoje reptilijade ono kasne sate, mislim da bi to on ta kategorija bila ono smijeh, a ne ništa drugo ozbiljno. Osim ok, imamo neke ozbiljne igrače, ali Imamo i tatu. Ali...
0: Da, tata je tu vjerojatno najbolji igra.
2: Ah, ne znam što je iz, iz televizora. Njemu misli.
1: Uviruješ, ja njemu ne vjerujem kada on kaže <laughs> da je vanka kiša, ja bi izašao u sunčani noć.
0: Ne, gledaj, ako, ako se bude išlo u tom smjeru, onda se morati i ja aktivirati. Nisam, nisam igrao imao. Moji mjeri su u godinama, ali za, za to... Onda... Mi smo
2: zadnji put kad sam ja igrao u nogomet, smo igrali zajedno na on se ovon terminu. Dobro je bi... s Mario Mieliće će onda kad, kad su mene leđa skučila, a da. on me probio sa lijevicom. To je bilo ružno.
0: Da, inače dobro, naša onse ekipa, naša onse ekipa bila malo specifična, bili smo onako sastkani od svega i svačeg, a mo, možda možemo...
2: izrazito dobrih, izrazito loših da, igrača. Ali
0: možemo se pohvaliti da smo tipa Koraba Morinu izbacili stog turnira, tako da njegov, njegovu momču To je isto bilo, ono...
2: Vrlo specifične utakmici. da. da ono. je, čekaj, je, znači... A je na
0: prevaru, ne, ne. Da, je,
2: ti se nešto, tebi mobitel nije radio, je tako? Da, je? meni je
0: nešto, mobitel crkvo je bio je na popravku i znači nije, nije bilo ono način da se dođe do mene, osim kad dođem doma da vidim na Face-u poruku. I uglavnom, ja sam dolazio doma, i na taj dan smo trebali gledati utaknicu, bubam sad u šest sati, ne, ne znam sad koji su bili termini, dođem doma i vidim na fejsu u četiri i po, ej, nam je 15 do 5, na primjer, tako nešto, ono. znači za 15 minuta počinje utaknica, ja ono, tek došao doma nemam pojma što se događa, ali buduća sam tada živio na Kajzerici, ja bi on na Velesajmo onda sam ja odma odgovorio mi za se ti pošto ja, ja
2: sam ja sam i na ja sam i na blef krenuo prema tebe znao sam da ti živiš sam sa autom prema tebi da to još u i negde smo se ti se tamo nizletio ja nisam video da se odgovara samo si izletio iz kuće i ja te spokupio slučajno Da ja
0: tamo sam se zagrijao to trčao sam do do toga ali da. ali tipa bilo nas je taman da igramo, to 5 5 plus 1 bilo, e, ne, ne ta utaknica nego taj turnir.
2: Znači, turnir je bio 5 plus 1, ali da. naravno kako se promijenio taj naš termin, nije bilo pola ekipe, nas nije bilo dovoljno. I onda je korab rekao, Izbacite izbacit mi jednog, igramo... Što, što, njima,
0: što njemu više odgovara. Naravno da im, da im odgovara. Prostor.
2: I onda kasnije kad je to pošlo njima po zlu, mi kažem, ba, pratite igrača, ne, ne nećemo i bili su fair, cijelo vrijeme su da. rekli su, tako ćemo i tako je bilo, na kraju on je bio ljut ali ne na nas, više na svoje. <laughs>
0: <laughs> da, ali ono, to je, to je, mislim, ta igra naša, mi smo igrali veliki nogomet, jer svako od nas je ono naučio nešto na poziciju, znači i ono, iz toga smo kretali i mi smo igrali svak svoju poziciju i nije bilo te neke rotacije, tako da ono, nije n- n- nije baš za pohvalu, to što smo mi igrali, ali gle. Uspjeli smo. Čvrsta obrana, uh, tranzicija i... To je to. I to je bilo zadnje pitanje što se tiče patrona. Ali imamo još malo ovih pitanja koje su ostala. Dobro, ovo za strani, mnogo to možemo ostaviti za, i za idući put uh, koja su bila. Uh, samo, evo, ubacit jedno. Mislim, odgovarat ćemo za, na ova pitanja sa Q&A koja nismo odgovarali. Ne bi ih sad, već smo prešli dva sata. Samo, evo, ću jedno. Marko Marjančević je na Facebooku postavio, kada mi ste nabajste analitički dvoboj sa ekipom iz utaknice po utaknice, to je bio strava dvoboj po svim linijama, eto budući da je sada upu bio spomenuti u ovome, pa eto da da, da završimo s tim možemo reći da se da je nešto u, u movingu, da se nešto kotrlja vezano, vezano za to
2: svakako ne u u kao neki dvoboj, nego više kao...
0: Da, nije, pa ne, ja. zna, ne znam kako bi ni mogli organizirati. Z- zato
2: je, reku bi da, ono, u, u jednoj, jednoj niši uh, gledanja podcasta smo mi dosta dominantni u drugoj su oni, tako da mislim da tu ne bi mogli naći nekog gdje bi mogli fair parirati.
0: Da. Dobar, tako da, to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Mo- moja, morat ćemo se malo aktivirati i ono... I kod tribine imamo mi dosta i volontera koji su aktivni u terminima, tako da morat ćemo nešto i...
2: Ako ako dopustiš Josipe Kordo, pošto smo nazvali ovu temu 2023. u retrovizoru, ja sam malo i tribina statistike izvodio, tako da da, da. čisto da i to prođemo, tako da u 2023. glavni tribina kanal je imao 2,8 milijuna pregleda, što je rast od 50% odnosu na godinu prije. Ali imali smo 1,6 milijuna sati gledanja. Znači, ljudi 1,6 milijuna sati ste nas gledali i slušali. E, to je 140 posto više nego godinu prije i e, imamo 3,8 mm. više subskribera. To je samo 14 posto tako da ljudi e, subskribajte se na tribinu. E, Imamo i drugi kanal, to je kanal za klipove. E, tu imamo 1,9 milijuna pregleda, što ukupno znači da smo imali tokom s- prošle godine 4,7 milijuna pregleda, što je, n- ne znam šta vi mislite o tome, ja sam s time jako sretan, zadovoljan, zahvalan ljudima koji nas gledaju i sve to. I da spomenem još jedno, recimo, sa društvenih mreža, znači možete nas pratiti na Instagramu, Facebooku, TikToku i... Imamo, Maju. X. Na X-u, tako je. E, recimo, e, reach na Facebooku nam je u prošloj godini porasao za 567%. Eto, hvala svima koji to, nas...
0: To je to prate. kad imaš niske standarde, pa je lako diče. <laughs> to, to, to...
2: Gle, bitno je kako prezentiraš podatke, to je isto bitno.
0: Da. da, kako će ova... Uh, 2024. Proć, mislim, u 2023. nije bilo nekog velikog natjecanja koje bi nam još dodatno to odiglo. Tako da... Ali,
2: s obzirom da je godinu prije bilo veliko natjecanje i koji je taj izdana. mjesec i tje 10 dana sa našim uvodnim emisijama sa svim jako puno podigao, s obzirom da smo 50% ostvarili više od toga, je stvarno, stvarno za biti zadovoljen.
0: Jep, slažem se. Da, to bi onda bilo to što se tiče ovoga. Morat ćemo nešto organizirati što se tiče i utaknica. To ćemo ostaviti ziziju. Ziziju za te fizičke aktivnosti. Nek nama da dovoljno vremena. To jest, ne nama, Miho, Miho igra, ali Joža ja. Ne igram, zadnje
1: vrijeme, ozljeljim se. Ah. Voli me glede, želj, ne mogu osebi
0: <laughs> A ne znam što da ti kažem. Da mogu da, bog da <laughs> A je <jedin ga. laughs> Da. Ali, dobro, e, to bi bilo to što se tiče uh, ovog izdanja, ne znam, ježa, uh, što imamo u planu ovaj tjedan?
2: Ovaj tjedan uh, imamo NBA u sredu i to je za sad to što smo dogovorili. Razgovaramo o nekom uh, Picado podcastu, vidjet ćemo šta će s tim biti, ima nekoliko opcija, nekoliko voditelja, svašta nešto i to je to, malo još ovaj tjedan. Dok, dok se ja uhodam pa ćemo, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo dalje
0: da. okay. onda to je bilo to što se tiče uh, današnjeg videa gledajte naravno i NBA uh, podcast u nastavku ovog tjedna u ponedjeljak mi se ponovno družimo uh, naravno državamo tu tradiciju ponedjeljka. živim još uvijek se nećemo krenuti u potpunosti događanjima u HNL-u ali već u tjednima iza toga možda, možda se već i krene tamo sigurno prije, prije samog početka e, nastavka sezone. Ali do nekog idućeg druženja, ljudi, sretno vam Nova godina još jednom, sve najbolje i vidimo se. Pozdrav! Pozdrav! Pozdrav, vidimo se!